0: 欢迎大家来收听叉 r d 地的一档播客节目，然后我是今天的主持人兼叉 r d 地的政委张思琪，然后呃我们的另外一个小伙伴是叉 r d 地的总司令任宇杰，让我们今天非常荣幸的邀请到两位这个圈里的好朋友啊、呃，一位是雨辰，一位是张博士，让我们先让雨辰做个自我介绍
1: 啊、uh, ，hello， 呃、uh, 大家好，我是张雨辰，我是 hello kitty 的主城。然、啊、后我平时工作主要是做 iOS 平台上的 AR 开发
0: 。那我们再把麦克风交给我们的张博士
2: 。哦，大家好。然后我现在是在浙江大学读博士期间，然后我叫张子阳。然后我的研究方向其实就是呃 AR 里面或者 XR 里面比较底层的这个定位。对，然后之前有参加过一些 Apple 相关的比赛，然后。对这个开发是有一定了解的
0: 。那今天我们其实的这个主题呢，就是聊聊万众期待的这个苹果眼镜。那这个大家都知道，苹果眼镜其实是一个关于 AR 的，对。然后前几年它它 Apple 也是在做 AR 方面方向的东西。所以呢，我们第一个先随便聊聊，就是我们随机采访一下三位咱们今天的三位这个主主咖吧。你们都是怎么接触到这个 AR 领域，并入门到这个方向的开发呢？我们先让玉姐聊聊
3: 。我这边其实还比较简单一些，呃，我大概是去年觉得，哎呀，已经做的这些前这些客户端的技术感觉学的差不多了，我想学点新鲜的、好玩的、有意思的，那怎么办呢？嗯、呃，如果我说，如果我说我就是随便找了一个地方，那肯定是不合理，对吧？其实我整个过程我是说我看了一下。客以客户端这个为开始，那么我能做些什么有意思的事情？看了一下，基本上比如说 AI 啊，然后 VR 啊，游戏啊，都看了一下，觉得可能就是 AR 和 VR 这个领域对我来说相对比较好入门啊，比跟我之前的技术栈也比较契合，所以就开始吭哧吭哧学。呃，在这个过程中，我主要就是。看了一下人文的历史的那本，就是比较经典的那个 Augmented 那个那个、那个、Tutorial 那本书，然后呢，又把苹果啊的这些 API 全都翻了一遍，自己写了一些小 Demo。Unity 呢，又根据这个官方的那个 Learn i n g p a e l w a y 简单的过了一遍，大概是这样子，可能比较普通一些，然后可以看看张博士和那个雨辰是怎么入门的。
0: 那我们先交给张博士，让我们看看这个博士是怎么踏入这个不归路
2: 的。啊、哦，其实，其实大家，我的印象比较深刻的是，当时给我最震撼的应该是 Magic Leap 的那个呃虚假的宣传片，呵呵就是虽然后面是的，<笑>是的说那个鲸鱼的那个吗？<笑>对对对，后来虽然被爆出是假的，但是但是它的那个效果其实是挺。吸引人的，对吧？如果真的能够在一个凭空的篮球场里面制造一个能溅出水花的金鱼效果，对，然后那个其实是一个萌芽了，但是当时其实并不知道，也其实当时连我我自己使用的设备都不是 Apple 的，所以其实也没有踏入这个圈子。当然因为当时还是在读本科期间，然后后面研究生的时候，就特意去了解了一下这个到底是怎么做到的，然后关注了一下国内就是在做哪些。导师是做这个方向的，所以后面来到浙大到我导师这里
3: ，对、嗯，然
2: 后这是我接触这个呃 XR 的这个起目吧。然后后面的话，可能是说，因为我们很多时候希望把我们的技术去展示给就是其他同同行的人看，说我们技术达到什么样的成果，所以我们会说，我们一般会去跟一些现有的这个，比如说 AR Kit 啊、AR Core 啊，或者是。这个 AI Foundation 去做对比、嗯嗯，所以我们就需要接触到这项方面的开发，所以才会说之后之后就会使使用到这些技术。对
0: ，然后呢，我们再把这个话题交给咱们的雨辰，来雨辰讲讲你是怎么接触到超人。其实我一直很好奇，因为其实 Holo HoloKit 这东西，其实从 Apple 的 AR 出来的时候，就感觉好像是就是当时眼前一亮的一个 App， 然后没想到这个开发的这个。这个这个 app 软件的人，既然是我们一个国人国人开发的，我还挺挺好奇的，对，嗯，
1: 哦，是这样，就是因为我研究生学的是计算机图形学，然后当时我在学校做的项目都基本就是跟 VR 相关的，然后其实我是一直对这个 XR 这方面比较感兴趣，嗯嗯然后当时是机缘巧合认识了 amber，amber AMBER 就是 h o l o c a n s 的发明人，然后他呢当时因为 h o l o c a n s 最早是他是一个插着插苹果手机的一个相当于 AR 眼镜。它有点类似于这个 Google AR 版的 Google Cardboard， 然后呢，因为因为一七年它是最早做了一个这个纸壳版的，然后当时呢就是比较便宜，然后可能这个视觉就是光学效果也有限，然后他当时是想把这个就是做的更加产品化一点、嗯，然后他当时在创业，然后当时我们一见面，然后就是聊得非常好，然后一拍即合，然后我就加入这公司，然后就开始做这个 Hololive 的这方面的开发。这个 Hololive
0: 还是给人留下了深刻印。深刻的印象啊！之前雨杰应该也买了一个设备，我们在在公司内也玩一下，觉得还挺挺不错的。这个想法和创意真的挺挺
3: 棒。的。对，完成度非常高，给我的感觉很惊艳。啊、哦，谢谢谢谢
0: 。大家可能听我们播客节目的人可能会发现，其实我们今天找的嘉宾还有我们想聊的方向，会跟一些可能看的视频呀、啊、方呃一些 UP 主的一些视频啊或者一些嗯、呃、内容不太一样，就是。我们可以看到，大部分的人在做 VR、AR 的时候，都会切入到一些硬件上的一些东西。其实今天我们找的两位嘉宾，呃，一个是其实是属于在做软件层面的开发，然后也有一个是在做学术方面的开发。其实我们今天想聊的第一个话题，就是通过这些在呃业界内或者说是在学术界内的一个状态，我们想聊一聊这个整个 AR 或者说整整个 x 2的这个生态或者技术啊。都都已经发展到了哪个地步，或者说哪个状态就是可能我们现在，比如说一些普通的百姓或者一个日常的开发者可能看不到的一个状态。我们这边想先请张博士跟我们讲讲，可能在你们做学术研究的时候，尤其是在你所擅长的领域里面，现在的一些 AR 或者 x R 这一块，现在有了什么一些你看到非常酷或非常有意思的一些东西吗？
2: 这个问题其实问的挺好的，但是，我可能可能跟大家要分享的一些东西可能并不是特别酷，因为，因为 X R 其实是一个非常大的这个话题，就是但我们做的，至少是我个人在 focus 的这个方向，可能并不是像大家最近热火朝天讨论的这个什么 G P T 啊，或者是呃这个人工智能这个内容生成什么的嗯嗯，呃，更多的是在于定位这方面。但是其实定位这方面一开始的时候可能。大家就是会觉得说，定位这个东西是不是很简单？因为我们人是吧，进到环环境中，然后你觉得你在哪里，对我们来说好像非常的自然而然就做到的事情。但其实很多这种任务交给计算机来做，其实都是非常非常难的。其实 a i 最底层啊，就是抛开渲染啊，抛开这些模型交互啊什么的，最底层它首先首先要解决一个问题，其实就是就是定位。然后我们其实学术上里面把这个问题。定位译为成 SLAM， 就是 S L A M， 就是 simultaneously localization and mapping， 就是说我同时在定位的同时，然后同时去建图。为什么要做这件事情？就是你想象一下，如果你把你自己想象成一个机器人，我们设定的这个环境是说，当他在一个陌生的环境中被这个唤醒的时候，没有人去去指导他说你要往哪走，你要完全通过你的啊，它、呃、的机器人的眼睛，就是摄像头。去感知这个周围的环境，然后确定自己在哪里，并且，啊、呃，当然你可以之后去做一些呃导航什么的。但是其实对于我们现在你用 Apple 的设备来说的话，其实这个切换成就不是让它自己走，而是说我怎么样去利用这个 AR 的信息去引导我后面的绘制。就是说我的虚拟物体要在这个真实环境中要绘制在哪里，其实我是需要先获得这个 camera 的这个位置的。所以总结来说，呃，学术界把这个 XR 这个。或者元宇宙这些问题会拆分成大概四个方向，就是一个是追踪 （tracking）， 然后一个是理解，就是 understanding， 然后第三个是 rendering， 第四个是 reconstruction， 就是追踪、理解、渲染、重建。然后呢，对，但是我们至少我个人没有往渲染或者是重建这方面去做，但是现在比较大家可能呃非常包括一些神经场渲染啊这些，可能如果你是。听众有在搞学术方面 ，follow 一些学术 topic 的话，你应该知道神经场渲染，这些都是在重建方面。那么最终方，我可能更多可以跟大家分享一下最终方面这件事情。其实，在一七年的时候 a r k i t 在推出的时候，在那个六零二 session 的时候，其实他已经，苹果已经把它的这个背后技术大概的说出来了。然后我们其实做这些研究的人，其实也了解了一些，大概能知道它当时是,是以什么方法去做的。其实。最终的话，我们一般在学术圈里面啊，可能会分为两个。我会说的尽可能简单一点，就是分为两个部分，一个是前端，一个是后端。前端其实它要处理的事情就是你看到了什么，就是你你的数据输入。那么一般来说，我们可以根据它处理的数据类型分成两种，一个是就是纯视觉的，就是我只有图像输入，就比如说 RGB 的图像，当然也可以 RGBD， 就是。比如说带 LiDAR 的这种图像输入，这里面如果我们先按这条路来说的话，其实它这里面做的一件事情就是，它会去根据图像的每一帧的这个特征。特征什么意思呢？其实特征就是说，对于我们人来说，我们我们眼睛自然而然就感知到这个环中的三维信息了，对吧？你看，如果你现在，比如说我现在坐的这个位置是有张桌子，我大概就知道这张桌子的这个深度是什么。但其实对于一个从摄像头获取的图像，它其实丢掉了一维信息，就是它把深度信息其实是丢失了。你获取到的图片其实就只有二维信息，就 x y 轴，但是那个 z 轴很重要，对吧？因为 z 轴如果是错误，就是它不知道的话，在后面的渲染的时候，你的近大远小啊，你的这个移动啊，全都是都是错误的，就是不会让你。因为 AR 的或者说 XR 的本质就是想让你让你有一种幻觉，就是你现在看到的这个虚拟物体好像真实存在一样，对吧？那么它就需要让这个虚拟的物体渲染的尽可能真实。那特征点就是说，我们利用呃图像中的一些有有特征、有特别一些性质的东西，比如说呃一些人工设计的这种呃，比如说角点啊，就比如说拐弯的地方，或者是当然这个说的非常的笼统啊，其实学术界并不是这样定义的。但为了方便大家理解的话，比如说呃深度、颜色发生变化，大家可以这样理解，啊，但其实它里面做的时候不是这样做的。那么后面到现在来说，有一些方法，比如说，其实 Magic Leap 在18年的时候也提出了一个他们基于深度学习的方法，叫 Super Point， 它能够比传统方法在处理一些呃就是形变、rotate 就是旋转，还有一些场景的变化的时候，其实能做好。然后现在，呃，学术界也有很多一些新的方法提出来，就是，但是其实说实话，这些新的方法其实工业界其实并不待见，为什么呢？就是因为。你想啊，我这里面我们现在还只是在说这么小、这么基础的一个问题，但是其实就要用到深度学习，就开始要占用大量资源了。那你后面的那些高层次的方法，你还需要很多计算资源的。那这样其实就是，其实很多时候还是用的是传统的这种一些 shift 呀、啊、这种的特征点。然后，但是苹果其实我刚刚说了这么久，啊，其实苹果用的不是这套技术。就是苹果发现，其实就当时他们的芯片可能也不是算力特别高吧，特别是当时都没有加上 Bionic 这样的一种字眼，对吧？后面从我不记得是多少代开始，都开始变成，比如 A 1 2 Bionic Chip， 对吧？就是也加入了这种神经引擎。那之前它的算呃芯嗯，它的芯片肯定是算力是不够的。那么如果纯靠这个图像输入去估计位置的话，其实是是做的就是在移动端这个算力非常。失景的情况下是很难做到非常稳定的。那么不稳定的意思是什么呢？就比如说你看到一个虚拟的物体放在一个桌子上，它会一直在抖动，就是左飘一飘，右飘一飘，上飘一飘，下飘一飘。那么人一下就看出来了，这个东西是假的。那么那这个就没达到我们要做的效果，对吧？所以说，苹果其实它用的方法其实是不是纯视觉的，或者说它用的是一个视觉加上 IMU，IMU IMU 就是。手机里面的那个陀螺仪跟那个加速度计，对，就是它会去感知用户你这个设备往前往后旋转这样的一些信息，然后把这两个东西 combine 在一起，结合在一起来估计。然后这里面其实对学术界其实这个问就这些问题其实已经就是说比较前沿的一些会议，其实已经不会看到呃纯做这方面研究的事情，因为这东西已经。你想想 ，A AR Kit 都已经落，就是成呃发布这么多年了，其实它已经技术非常成熟了。所以在定位这方面，有一些工作的发布，其实就像我刚刚说的，它只是为了呃发 paper， 它只是说我用深度学习方法可以做得更好。但是你想想，在产业界，它又不会去用这种方法，因为它要算力太多。所以说这是定位嘛。那再往上一层，就是去做理解。比如说我现在到这个环境中，对吧？然后我看到了什么？对吧？我们一开始只是说我确定我在哪里，那么你还想去做一些更高层面的一些任务，就是需要去做一些理解，比如说这里面有什么东西啊、呃，包括平面检测呀，包括这个平面检测到了平面之后，这平面是什么平面啊？是呃是墙啊还是桌子平面啊？这些都是需要更上一层的去理解的。那么包括去年推出的这个 Room Plan 的时候，其实大家可以看 Room Plan 其实是。然后一个华人团队做的，然后其实他在 Apple 的这个 Deep Learning 这个网站上，他有把他的背后的一些技术都披露出来，他用到哪些 Paper， 他的整个流程是怎么做的。其实他就是基于了大概三到四篇，呃， 2 0 1 9年发发的 Paper， 这样来做。而、哦、那些人当然已经被收录到 Apple 的团队里了，对，然后来做的这样事情，这是理解。然后渲染的话，我可能就。不太不是我们可能可以请雨辰来分享一下渲染这方面的事情，但是至少从 Apple 这个角度来看的话 ，Reality k e y 之前都是呃基于 CPU 的渲染嘛，然后它之后基于 Metal 就做了一个纯基于 GPU 的渲染，其实能发现它的性能提升表现会好很多。最后一个事情就是重建，对重建其实学术界最近有很多很多非常 hot， 就是在。GPT 之前了、啊，有很当然现在也很火、嗯，但是风头有点被 GPT 抢过去的感觉。就是之前有一个叫神经场渲染的，叫 NERF， 就是 Neural Rendering。它能做到什么样子？就是你可以在如果大家有呃上推特或者是看一些国外的这个 blog 的话，包括这个有一个非常成熟的 app 推荐，大家可以是叫 Luma AI。呃，它可以提供让你直接在线扫描，然后。重建出来，你会发现它的重建，因为我们以前的重建是说基于多视图，就是你想想，如果我对着一个物体，就是其实是苹果的呃一个技术叫 Object Capture， 就是我拍摄很多绕着某一个东西拍摄一圈，然后我再利用刚刚我说到的这种特征点的提取，然后去判断它们之间的关系，把这个东西给重建出来，那么。这个 Nerve 呢，它其实更多的是把整个这样的一个场景的表示或者物体的表示，把它直接这个编码到一个神经网络去做，就相当于你在把网络训练完成之后呢，这个场景或这个模型就已经自然而然的就就出来了，就它不再是一些呃这种非常显示的，就是 Mesh 的表示而更多是隐藏在网络里面的这些参数，所以叫影视模型。对，然后当然。这个应该是二零年火起来的，然后今年 GPT 火了之后呢，其实也有很多的一些工作，就是利用 GPT 去引导去做这个 AIGC， 就是人工智能这个内容生成嘛。但其实我们现在还没有看到说非常做得非常好的用 GPT 去引导三 D 东西的生，成，因为更多你看到的可能是二 D 图像生成呀、啊。更多的是语言之间的对话呀、啊，这样的一些是非常成熟了。对，虽然之前 Adobe 出的那个叫什么 f i l e l y 还是什么，我、哦、具具体名字不太记得。Firefly 啊，对 Firefly 那个，它里面有一个功能是说，你给它一个白膜，就是没有任何纹理的这个呃这个 OBJ 文件，它能够帮你根据你的文字提示，然后渲染出这个 texture， 然后贴到这个 object 上去。可惜这个功能也没开放，嗯、就是说它有这个能力，但它不让你用。对，所以其实就是说，嗯、结合到 X R 领域来说的话，可能目前在这些领域来说，其实可能还有一部分的研究需要去完成。对
0: ，刚才听完张博士的这段分享完，我倒是有几个。有几个问题想问问张博士啊，就是第一个问题是说，刚才其实有在讲追踪那一块东西嘛？对，就是前端其实大概是讲了一些东西，那其实刚才还有后端的一些东西，其实我没太理解，就后端其实在追踪的后端具体是做什么东西，或者他呃会在整个的一个流程里面承担一些什么样的一些一些要做的工作，能不能给我再科普科普
2: ？后端这个话题，其实你想，他的名字都叫后端了，就是。就像我们程序员写后端的就不鲜为人知，对吧？其实，其实它的很多作用，其实虽然它很重要，但是可能一般的开发人员，特别是如果你是基于某一个 SDK 去做 AR 开发的话，是根本不会去涉及到后端。那后端做什么呢？其实这里面就有一个问题，就是我们用图像加上 IMU 去做估计的时候，就是估计这个像，就是我们的比如说我们的 iPhone 在真实环境中的运动状态的时候，我们估的是不准的。对吧？肯定是会有一点点误差的。就算你像 AR k 的做的再好，它也一定是有误差的。那么这个误差，我们知道之前有一个我上大学的时候，有一个非常让我记忆深刻的一个就是老师说的话，具体我有点忘记了。但是， 1.1 的3 6六次方是一个就是一个整数，但是如果是 0.99 的3 6六次方，它就会小于一。意思就是说，如果你有一个误差，然后一直在有虽然是很小的误差，但是一直在累积，因为。我们在做估运动估计的时候，我们的这个你的前后的这个运动估计，它是一个乘法的，就是就旋转，它是一种以累乘的方式去乘到你的这个更新更新上去的。那么你想，如果每一次的这个估计都有一点误差，那么积累下来就会有一个非常大的一个坠误差，我们叫做 drift 或者漂移。如果你不去快速的修正它的话，会引。会发生一些很大的事情，就是比如说，假设你拿着你的 iPhone 当这个场，当然这个我只是假设，就是为了方便大家理解，但是肯定平时我们不会这样去做。就是如果你拿着你的 iPhone 绕着操场一直呃，当然打开 AR Kit 的这个追踪啊，绕圈跑，如果你没有后端去处理的话，它这个圈会慢慢的就是合不上了，就是它不会像。正常来说，它应该是一圈一圈一圈一圈一圈的这样的轨迹，对吧？那如果没有后端去做优化的话，它会越来越偏，越来越偏，越来越偏，最后可能会散射成一个就是类似于，呃，这种扇形的形，就是类似于那个 Apple Watch 里面健康呼吸的那个那个引导你冥想的那个状态，就是它会这个圈会越飘越远，越飘越远。所以后端其实一,一方面是说，我要通过因为。后端什么意思？呢？就是说，你看你前面看到的这些东西，它不是都存会存下来一些信息吗？那么，相当于我的后端就是一个上帝视角、嗯，我已经看过你前面的这些运动过程了，我可以从一个上帝视角来再帮你进行优化一下，让你不要漂移。当然，这是后端做的一件事情。那么，第二件事情就是它要，但是在 AR 里面也其实也有用到，就是建图，就是我们我我知道大家肯定知道 AR Kit 在。推出的时候有说过一个，哦、在 AR Kit 二的时候，它其实有一个新的功能，就是叫 AR Word l Map， 是吧？对 ，AR Word l Map， 对我有点忘记名字了。对，那个他他说，比如说你现在在这个场景里面进行了一个定位，然后他把这个 Word l Map save 下来，然后你可以 share 给你的朋友啊，或者说你之后在这款上再 load 这个 Word l Map。其实这个 Word l Map 哪里来的呢？其实它就是通过后端去建，把它建下来的。当然，这个建图所谓的建图，它跟这个 n e r f 啊，或者是重建还不一样，它可能只是保存了一些三 D 信息，就是比如说一些特征点啊什么的。然后当你再回来的时候，它进行一个匹配，就能把你的位置重新回到这样的问题。所以说后端其实做了很多事情
0: 。按照这个张博士这个讲这个流程，其实把整个这个这个过程大概能理解透了。刚才其实张博士讲的有一点我印象还特别深刻，就是关于这个就是前端做的这些事儿，就是虽然可能现在。就是在学术界有可能有一些非常非常新的方法，可能会，但是它会占用太多的这些算力啊什么，所以它可能其实现在还没法用到工业界。其实这也是一个很务实的状态啊，就像我们其实，在公司里面去做些事儿的时候，虽然可能这个技术很很不错，但是如果它可能在现有的这资源上可能会占用量大的话，我们可能也也不会把它马上用到市场上去去投放做。其实这也是一个比较。比较符合常理的一种认知吧，对吧？我不知道其他两位嘉宾听完那个张博士这段分享完有没有什么，有什么感想法，或者说有没有觉得比较有意思的点？哎
1: ，其实我对刚才张博士说的那个后端就是那个漂移的那个事情，因为我平时深有体会，就是特别是因为我平常会做一些多人 AR 的项目嘛，那多人 AR 它其实比单人 AR 它是所有人都要同步在一个这个环境一个地图里，所以这样的话其实。更容易就是出现这个漂移的情况，但是根据我的经验，因为我其实并不是像张博士那么理解这个后端的，就是他是怎么算的。就是有的时候你漂移了，他是能回来的；，但有时候你漂了，他可能就永远都回不来了。就是他是因为这个，我不知道张博士就是你知道这个问题就是可不可以？更详细的就是看一下他，他就是他什么时候能飘回来，什么时候飘不回来。<笑><笑>对我听。有点玄学的，<笑>进入到玄学的领域了，是
2: 吧？漂<笑>漂移之后能不能回来？其实，呃，我们是用 AI Kit 去做的话，其实我不太知道它背后是怎么做。但是有一些非常，就是因为我们也实验室也有一些我们自己写的，想类别 AI Kit 的一些开源的这个工程嘛。那我们其实，在里面，我们实、嗯、我只能说一下我们实现的方法，就是因为我刚刚说了，就是我们不是会有个后端建图嘛，就是包括你这个 w o r d map 去 save 的时候，对，但是我们不知道 Apple 它到底 save 的是什么形式，它只是告诉你我有一个 series 这样的一个 file 你能存下去，但其实你也不知道它里面到底存的什么格式。如果它只是存一些，我们假设啊、哦，如果它只是存一些三维中空间中的一些点，就是一些特别重要的点，这也是为什么他说你需要你这个场景。首先是不要变，对吧 ？static 的场景。没错第二是没错这个 full texture， 就是说纹理尽可能多，因为如果你纹理少的话，它提不出很多点，最后恢复的时候很麻烦。假设 Apple 啊，它是利用这个3 D 点去做这样的一个呃存储这个 world map 的时候啊，那么它之后回来再次进入到这个场景的时候，它就需要利用那种算法叫 ICP， 就是点跟点之间去做对齐。那么这种对齐呢，就可能会比较难做，因为因为我们不能保证用户再次进入到场景的时候，他的方向啊，他所看到看到的这个视野啊比较准确。如果是就以这种方法来做的话，他想你想保证他这个漂移不要太大，或者说能够快速的，就是在多人共享的时候能够保证一样的地图，那这样可能会比较难。但我们的做法是，当然我们这种做法也工业界肯定也不接受。我们的做法是我把你把这些比较重要的点所对应的那张图像给存下来。你因为你在移动嘛，对吧？你在移动过程中的某一个、某一个这个时时候的时候，我觉得你这个状态非常重要。我把我们把它定义为叫 key frame， 就是就是关键帧。那如果我把这些关键帧都存下来，然后当有新的用户加入，或者是你重新就是继续就是重新回到这个同样的场景的时候，我把你新你新看到的那些图像，跟我之前这样的图像重新做一个呃 query。或者说，就首先是搜索，搜索到之后，然后再做匹配，然后重新计算，就相当于说你的新的这个视角跟我之前看到的这些图片去做重新做匹配。那么这样的话，其实你的信息更多，因为你想想，如果 Apple 是用3 D 点去保存的话，你只存了3 D 点，对吧？那3 D 点的信息很少。但是如果我存了这个一张图像的话，图像跟图像之间去做匹配的话，那这样的话它能够回来就更好。另一个方面就是。其实就是 Drift 还有一个很大的问题，在做多人的时候，就是，呃，不知道大家有没有感受，就是很多时候会有延时。你的这个 Word 去去做这个同步的时候，特别是你在用 Apple 的技术去现有的这些技术去做同步的时候，你不能很好的控制，说我什么时候来做一次这个 Synchronize， 就是同步。嗯，很多时候他是，呃他他他很多时候把自己称为叫这个这个。Automatically， 对吧？自动自然而然就给人一种非常 magical 的感觉。但是其实我们不能控制，反而对于我们程序员来说就非常的苦恼。比如说，我想手动给他来一次这个同步，我也不能进行同步。所以说这个时候可能，特别是当有一些关键的时候，你就是呃没有同步好，那么可能之后因为你的误差某一次的误差太大了，后面它的即使你在做优化的时候，它也很难再优化回来，因为。你的这个给定的这个初值，就是你当新用户加入的时候，这初值太差了，相当于是你这个你这个出发点就不好的，然后你你再怎么优化也优化不回来了，这样的话就很难就是就可能进入到玄学状态了。对，是是是，这个我我
1: 深有体会啊，因为有时候就是它程序上它告诉你其实是 relocalize 成功了，但但其实你能明显看到就是它差的很大。所以有时候可能就是
0: 这个情况，<笑>是这个听起来感觉就是因为可能 Apple 这些东西它都是个黑盒子，所以其实里面具体的东西我们也只能猜，对吧？真正的是什么样子的话，它不像一个开源的东西，我们能把它摸得很清楚，只能期待于今年是不是、啊、能再有一些新的 feature 的优化，对吧？比如说能手动的去去同步啊，这样子的一个一个新的 feature 能提供给开发者。那我们下面呢，邀请我们的雨辰再聊聊你你你看到从你们在做这个 AR 应用层面上，你们觉得这个现在业界或者说是你们看到比较有意思好玩的和一些想法，能跟我们分享分享吗
1: ？然后我首先想讲的一点就是说，因为现在呃这些市场上的 AR 研究嘛，其实是分两个流派，其实第一个叫做 optical see through， 就是光学透视。然后另外一个叫做 video system， 就是视频透视，就是光学透视的意思呢。就是它的呃主要的这个现在的头衔就是 HoloLens， 然后 Magic Leap， 包括 HoloKit。然后它是什么意思？呢？它就是说，呃，你可以完全看到现实中的环境，就是你看到的就是就是现实中的光打到你的眼睛里，然后再通过一些这个奇迹引擎，把这个虚拟的光再叠在这个真实的光上，然后再打到用户的眼睛里。这样说起来可能有点有点不容易理解，但是就是如果体验过的话，应该应该能知道。然后第二个就是 Video See Through， 就是视频透视。视频透视呢，就是说把就是像相当于戴一个 VR 眼镜一样，就是你你整个把整个就是真实世界的这个视视野已经给蒙起来了，但是在那个里面的那两个显示器屏幕上呢，它会去呃实时的去抓取外面的那个摄像机的那个图片，然后相当于把外面世界通过视频的方式，然后看到给到用户。然后这这部分呢，其实现在大部分的 VR 头盔它里面带的那个 MR 功能，其实就是用的这个。比如说，呃 ，Oculus Quest， 包括国产的 Pico 啊，叫奇 Mix 啊，包括这个我们一会儿要聊的这个苹果 XR 眼镜，其实都用的是这个视频透视的办法。哦、oh.。然后这这两个办法呢，就是光学透视呢，它的好处当然就是说，因为你能呃用户看到的可能百分之五十以上，甚至七十、八十是真实世界。所以它不会有一般 VR 呀那种晕眩的感觉，但是它的缺点呢，就是说，因为呃是通过那种相当于折射的方式，把这个光呃跟现实世界的光一起打到用户的眼睛里，所以它可能就是在一些比较亮的地方就没法用。比如说，这我听到一个一个事情，不知道真的假的，就是我不知道大家看没看一个新闻，就是美军斥资十个亿跟微软达成一个协议，说要买那个 HoloLens， 然后给美军用。然后后来最近说这个事情好像就是美军把这个单给退掉了嘛？是为什么呢？就是因为那些美军发现说这个东西光天化花之下没法用啊<笑>
3: ，就就是这个他带着
1: hollow lens 以后，他在太阳底下那是不是要打仗？啊，然后发现这个虚拟的东西，因为现实的光太强烈了，虚拟的那个光太弱了，他就根本看不到。对，这个是我觉得可能是这个 optical 透视最大一个光学透视最大一个问题。然后视频透视呢，它其实。呃，因为它可能没有光学透视那么难，就光学透视在技术上比较难了，所以现在大部分这种，呃，市面上主流的设备都是用的视频透视。但视频透视有一个最大问题呢，就是说它可能会导致晕眩，因为虽然说是这个现实世界的图片通过视频进入用户的眼睛，但它毕竟不是真实看到的，而且它会有一定的延时和误差。比如说，你戴着那个眼镜，然后你把你的手拿出来或者玩一个手机，就明显感觉不大对劲。因为这个它那个光可能是不是直直的进入眼睛里的，所以可能有些人就会产生一些比较晕的感觉，包括它的画质也没有那么好。我我觉得这这两个比较挺有意思的就是这两种设备，但是现现在我我我主流上应该都是这种视频透视了
3: ，就这种确实是我之前感觉现在国内比较。就是我这记得之前用一开始用 Pico 的时候，然后它这个视频透视的效果还是还是很差的，就是我完全看不见我手机上的这么一个状态。不过后面它优化优化，现在勉强可以带着这个头盔去玩手机了。我还想说的
1: 就是这个创作者方向，因为就因为现在这个呃 AR 领域它还是就是可能门槛有点高，比如说在 iOS 平台，你首先得可能得会 Unity。然后，其次你得有一个苹果开发者账号，然后还要经过这个 App Store 审核，这样你才能就是让你的一个开发的一个 AR app 被大家用到嘛。对，所以就是现在可能这些 AR 的这些软件可能市面上也没有特别多。然后现在还有一个方向就是 Web XR，Web XR 就是就是说它通过就是在网页上，呃，就可以让这些艺术家创作者呀，可能就是直接在网页上就可以创建一个这个 XR 场景。然后在这个 XR 头显上呢，就通过输入一个 URL， 然后这些用户就可以很快的就可以体验到，然后这些艺术家创作的这些东西。所以我觉得这可能也是未来的一个方向吧。包括我们就是国产部有一个叫 XR Mode 的东西，它也是做类似于这种，对，就是你可以在网上一个编辑器，然后你在里面可以上传一些这个模型啊，包括，然后你把这个网上的。编辑器的这个这个场景，然后哎上传到云端，然后别人就可以立马在自己家里就可以玩到，就是你创建的这个场景。对，我觉得这个可能也是未来可能会发展的一个方向，对于创作者来说
0: 。对，我觉得我我不知道我理解的完全对不对啊？就尤尤其是我看了一下当时那个 XR Mode 还有 WebXR 可能的一些应用，感觉就有点像。是在 XR 领域里面的小程序那种感觉一样，就是等于说，他可能把这个开发的门槛，就是对，尤其是前端开发者的话，又降低了一些，对，让让可能基于这种外部应用的开发者能快速的去做一些东西，因为其实就像雨晨说的，其实现在的我们理解到的这种做呃 XR 应用的人，他可能无非就是那么两个三三个流派吧，第一可能就是 Unity、Unreal 这些游戏开发者，对吧？基于这些工具，然后可能结起结合 AR Foundation 啊，这这些可能提供的库去做。还有一种可能就是原生流派，就是可能像那个像像张博士他们原先做 AR 应用的时候，可能就是完全基于比如 ARKit 啊、r e a d i y k i t 这些厂商直接提供的库去做，对吧？还有一部分可能就是我现在理解，可能现在比较可能在社区里面有一部分流行起来，就基于 WebXR 去做。这是可能我现在看到在创作者上。好像有的三个大的流派吧，我不知道大家还有看到什么其他的流派的玩法吗
3: ？呃，基本就像你说这样，我我现在感觉这个事情，就如果让我去整体去从一个，比如说刚刚进入这个领域一年的这么一个呃伪小白的话，这个我我感觉 AR 生态它现在是这么一个情况，就是说这个硬件先说硬。硬件层面其实就有点像三国争霸，就是你可以看到有好多个厂商在这个里头来回打架，啊，比如说我们国内很显然就是 Pico 以 Pico 为主，对吧？如果一定要把它算到 AR 这个场景里头的话，啊，但然后剩下其实就是一些像刚才那个雨辰说的光学透视的这些，像 n r e a l 和 Rocket 的这些眼镜，这些眼镜厂商呢，他们也会有一些这个呃产品出来，并且。还已经开始卖了，已经是能买到的。然后硬件层面上来说，国外肯定就是说，呃，刚才提到了 Hololens 啊，还有 Magic l i b 这些厂商,商，但是这对我们来说相对有点远。然后在软件层面，其实我感觉现在就是一个百家齐放、百花争鸣的这么一个状态。就我的感觉啊，就是这一年学过来就发现，就感觉学不完似的。就我隐隐约有一种，就是我学前端的那种感觉，就是怎么怎么学也学不完呀。刚学完一个 A， 又发现还有个 B， 还有一个 C， 还有个 D。但其实也是仔细想也合理，因为现在硬件方面并没有一个，比如说像这个安卓和 iOS 这样一个具有江湖话语权的这么一个平台存在。那每一个硬件厂商肯定是想要在自己的、嗯这个平台上做自己的定制化的这么一个平台开发，那网上提供的 SDK 也一定就是跟自己平台绑定比较多，所以我的感觉就是在呃软件和开发者这个这个方向，就说好听点叫选择比较多，哎，说难说点说句实话，就是你得不停的学才能学得明白，就这个感觉。那
0: 雨辰，你我我我好奇就是，其实，在你之前年的开发，你除了在 Apple 上面做 h o l e k i t 的这一块，你还在什么其他平台上做过一些这样子的一些 AR 或 VR 的开发吗
1: ？呃，其他一些就没有特别认真的，只能说就是试一下。也是因为需要去了解不同的一些东西，是吗？是是是，对。比如说我最最近用的其实那个 Vuforia， 我我不知道你们知不知道，就是它是一个，就是给那种，跟这样说吧，就类似于那种博物馆，因为那个。A R A Apple 的这个 a r Kit 呢，它这个 a r Session 呢，它主打一个随时随地可以开，所以说它可能很难就是去预设一个场景，就去,去定制一个场景。比如说在在博物馆呢，它可能就是需要，哎，你这幅画旁边可能有一个 3D 模型，可能有一个人去解说，可能那个地方那幅画旁边可能有一个水流啊，可能飞一个仙鹤呀、啊、这种。那这种就 a r Kit 的，虽然它有那个 a r World Map， 但是比较比较难做。对，然后最近就试了一下那个 Reforea。就感觉还蛮不错的，就是它可以把一个整个一个环境，就是拿手机然后扫进去，然后把这个环境导入 Unity 的，你 Unity 就,就可以实时看到就是你真正扫的那个现实环境，然后你可以直接在那个上面就进行那些操作啊，包括摆模型啊，对，就最最近试了一个这个，感觉还蛮不错的
2: 。啊、呃，其实我是刚刚雨辰说这个确实挺对的了，其实但是。不是说 Apple 没有提供啊、哦，我这不是为 Apple 说话，就是其实<笑> Apple 不是没有提供刚刚你说的这个功能。其实我们之前，其实我们上一个就是我第一次正式的、完全的开发，就是移动用创业三那个 App， 其实就是为了解决这个问题。就是我们其实不知道大家有没有感觉，就现在的 a i 应用越来越变得很同质化，就是就是摆模型，说到底就是摆模型，只不过你这个摆什么模型。对吧？然后你摆什么模型？然后你摆在哪里？然后有什么更？但是其实你看下来还是摆模型。那么问题在哪里呢？其实问题就是在于它不能够一直存在于现实中。比如说现实中你买了一本书，你放在这个桌子上，难道过了十天之后它就会消失吗？难道我出了房间它就没了吗？如果有别人来，这本书就位置就变了吗？其实都不会。然后正好其实。就是我正好可能会涉及到一些后面我们要聊的一些这种话题，但我是觉得啊，如果 Apple 真的想把这个市场打开的话，有个非常重要的问题，其实 Apple 也有在尝试解决，但是最近推进的很慢，不知道它是不是有所保留还是什么。就是它需要有一个超级大的模型，我们可以理解成这个地球。把这个地球整个，它需要就是类似于，其实大家不知道有没有发现，如果你把你的网络环境切换到国外，然后你再打开 Apple Map 的时候，你去浏览它的一些国外的这种城市，它其实现在它的 Apple Map， 它在这个卫星扫描的时候，它其实不再是一张2 D 的图像了，而是一个真的有3 D 的效果。而且你看它，哦，我正好啊，可以给大家分享一个软件。就是我之前在推特上面看到有人做了一款软件叫 Landmarks， 大家可以在 Apple Store 应该能下到。对，这个软件其实就是他把 Apple Map 里面所有的 Apple 做了 Landmark 的这些呃一个经纬度就全保留下来了。然后你发现其实 Apple 已经做了好多好多这种精细的，比如说大本钟啊，然后这些就是有代表性的 Landmark。哦，我其实我想有可能有点扯远了，就是我想说，就是 Apple 其实也在 Air Kit 4的时候。推出了这个叫 Go Anchor 或者叫 Location Anchor， 它就是说，呃，我把其实我我已经重建了一些场景了，这是一个非常大的场景。然后呢，你只需要调用我们的这个 Go Location Anchor 这样的一个 API， 你就可以用经纬度去摆放你的模型。其实这就解决了刚刚雨晨说这个问题，就是，呃，是吧？我想在这个地方去。放一个模型，但是如果每次你当用户开一个 AR session， 他的这个其实还是定位的问题，就是他它,它开一个 AR session， 他的初始位置就相是他自己开始的时候的这个，就相对于他自己初始的时候这个位置的那个位置位置的话，那其实这个虚拟的物体它永远都不知道到底在现实，它没有一个。整个像类似于地球一样的这样的一个大的这样的一个模型来支撑你说，哦，我的这个模型应该存在于地球上哪里？而现在它现在都是存在于你说我相对于手机存在于哪里？那这样的话其实是很难做的。嗯、所以我觉得 Apple 要就是之后可能我猜测它应该会提供一个，呃，就是像雨辰刚刚说的，你不是每次要想做这种，你会先扫描一个环境，然后再在环境里去摆，然后其实你就已经。对吧？那现在其实我我们当时的那个作品，其实就是说，我们利用自己的技术，先把场景可以重建出来。我们甚至都可以重建的，不只是像博物馆这种室内场景，我们把类似于这种室外场景也能重建出来。然后重建完之后呢，这个这个这个重建的场景我们会存在服务器里面。然后当用户到这个场景来的时候，你只需要打开你的摄像头，然后我们会用你的这个图像跟你的这些信息 GPS 信息。去对我们这个云端的数据库进行一次就搜，就是相当于请求或者搜索，哦，找到了啊，我们知道了你在相对于我们这个大的这个这个模型你是在哪里之后，然后我们再把我们之前预设在这个模型里面的这些预设在比如说这个场景里面的这些模型，然后把这些位置告诉你的呃手机，然后你的手机就知道渲染这些虚拟物体应该渲染在哪哪里了，其实就是这样一个创新。
0: 这个东西我理解的话，就等于说，如果说是，嗯 ，Apple 把这样的一种我类似理解，可能是后端那种概念建立起来以后，你的这些东西都能存储在那个云端上去完以后，就能做到类似于原先我们看一些。那种未来那种生活，未来那种 AR VR 那种使用，就是你在走在一个大街上，然后马上给你投影出来这个商场什么什么，那个商场什么，它可能是像地理锚点一样那种感
2: 觉。对对对，就是说相当于有要有一个大呃，又有一个服务商，他能够提供这种大的模，就是大的地理场景的模型。然后呢，开发者呢只需要去请求，而且我能够获取到你的这样的一些就是。我就是类似于雨辰说的，我不再是自己去扫描，就是 Apple 已经帮你扫好了，那么你只需要通过它的这个入口，我就能看到啊，比如说我想在，在比如说在上海的这个这个陆家嘴这个位置，那你直接搜索上海陆家嘴，它就定位到这里，然后它告诉你说啊，你就可以拖动这个里面的这个模型，说我想在陆家嘴，比如说在东方明珠上面放一颗璀璨的明星，然后、啊、你一点，它就告诉你啊，这个这个的经纬度是多少。你当然可以把经纬度记下来放到你代码里也，也或者是可以直接就这样就可以。但对他现在的这个 location anchor， 当然因为不支持国内嘛，只支持一些很少的城市、嗯，其实就已经达到这样的效果了。但是他没有给开发者提供一个就是说这么直观的方式。他在 WWDC 上面告诉大家的方式，你打开 Apple Map。然后点击你想要的位置，然后下面会有个经纬度啊，你把这个经纬度记下来，然后代码里面输入一下啊就可以了。然后你去现场测试一下就好了。当时我觉得就很离谱，比如说我在中国，我想开发一个国外的这个
0: APP，
2: 我还要飞到现场去做这个测试嘛？就是其实是挺难的啊。还有一个补充就是，刚刚雨辰说到这个这个 Video sees through 嘛，其实我们之前哎正好有在做这方面的一些测研究，因为我们发现现在的像刚刚思琪说到了这些。这个 Rocket 或者 Unreal 的眼镜啊，就是他们，或者说甚至是 Hololens， 他们做的再好，可视角度都太小了，就是你会让人觉得 AR、哎、就这就你能看到的区域特别小，<笑>上当了，上当了吧？对<笑>，你说你这个 Magic Leap 的这个大金鱼，只有在你的眼睛的正前方的上面的四十五度角的可视角三十度区域能看到。<笑><笑>老海灰蒙蒙的，对吧？因为它的镜片要遮，要遮光什么的，就所以，我们觉得这个方，这个，这个现在的技术真的不成熟。但是呢，我们看到这个 c Through， 特别是因为我这第一次入手 c Through 是通过 Quest Two 嘛，然后当时他的 Quest Two 还是黑白的这个 c Through， 而且他的这个因为 Quest 是用的是多个摄像头做融合嘛。因为它融合的也不好，就是你如果大家有试过的话，应该知道它那个 s t a y through， 你的手啊，就是它不是一个完整的手，它是就是有交错的，因为它是把几个摄像头的区域给它拼接在一起，而且它不是彩穿，它是黑白穿，所以但是呢，我想说的不是这些，我的重点是想说，你开发的时候发现一个很大的问题，就是为什么我前面要说这个大 map 的事情，就是如果你想让开发者能够就是接到这个。假设真的有一个厂商，无论是 Apple 还是谁，提供了这样一个地球一样的这样的一个大模型，让你去做这种大的开发。但问题是，如果我们都不能拿到这个设备的图像，那我们做什么呢？现在这个 C 输入的 API， 无论是 Pixel 还是 Quest， 它都不允许。当然，他们的理由非常正当啊，双引号的正当，就是说为了用户安全、嗯、隐私，然后不允许开发者获取到。这个初始的图像信息，你只能够利用设备已经算好的这个，它告诉你这个设备到底它的这个现在的位置，还有它的旋转。那么，如果你想再接到这个大模型去的话，那肯定是做不了的，因为我们没法去建立这两者之间的关系。所以，其实现在利用 Video C through 去做这个开发，遇到了非常大的问题。这个问题，我觉得是，除非啊，他们哪天豁然开朗开放，但是其实开放也有隐、嗯、会有问题，特别是因为像。p i x e 跟 Quest 它都是基于安卓的系统，如果真的是有哪些不良厂商是吧，走个后门，这真的是太可怕了。所以其实 w i d o w C 输入就很大的一个问题，就是它对开发者太不友好了
0: 。w i d o w C 输入这个我还前段时间才知道，呃，我才知道有一个这么一个一个事儿，是类似于好像是说。比如你在游戏里面，就是好像是最火那个 VR Chat 吧，那个东西，它里面大概可能会有一些，比如说你受到一些语言暴力，或者有人给你做了一些很很不合适的事，你想举报这个人的话，你应该是在里面去去跟客服联系，然后给客服投诉，然后客服可能会问你要，他能拿到你大概是你以你的视角设备里面前五分钟所有的视频呀、啊，所有的这些材材料都会上传会给那个。就是可能 Quest Pro 的那个呃、啊、，Facebook Meta 那个团队让他去他去审核，其实想说这个事就是等于等于说，其实这地方就是把用户的隐私还是会会暴露出来的，对吧？然后而且现在的这样的一些审核或者怎么样的东西，其实嗯，就像刚才张博士说，我觉得这一块 C 4的东西其实是有一些现在可能在现在这个阶段下都不太好不太好界定或者不太好去嗯。不太好去把它梳理出来的一种一种感觉，可能我表达的比较模糊啊，就是因为其实刚才包括像张博士说的那像大地球的这种模型，或者说这种厂商，其实也是有一点点风险。你像哪个国家会愿意把自己的这些很详细的地理地理信息？给另外一个厂商，或者说或者给一个资本家，对吧？是，这不成特斯拉了吗、嗯？所以这，所以这里面其实大家都知道 ，VR 是一个很好的一个方向，但它其实里面确实有些隐私呀、国家的安全啊，在这里面，其实很多事儿都不太不太好处理。甚至其实可能前段时间我也才知道就，就就是其实现在 VR 游戏里面的还没有所谓的版号这件事儿，这其实也是一个很很迷迷幻的一件事儿，我觉得。就是可能这个路还确实要有很多地方要一点点的明叫做明朗了吧，可能这个市场可能才会更规范化，可能还有很多东西才能开放出来。现在其实可能是确实，我觉得不光是技术上的不太不太明确，甚至可能有一些法律上或者一些呃这种安全性上，可能还有一些需要再去探讨的一些事儿。就我们这聊的有点远了，扯远了。我们再往回拉一拉，好吧？我们我们已经聊了很多，对，说一说，我们聊了很多这个，包括这个叉 R 这个东西，包括 AR 的，它可能在行业界的一些一些发展状态。那我们其实看到一些东西，那我们回头来想看看，就是 Apple 这些年在 AR 这个领域里面的一些沉淀和可能的一个发展轨迹，我们去去聊聊它。然后这边我知道玉姐可能前段时间也做了一个一个准备嘛，那我们就有请玉姐带我们去梳理一下，从2017年发布 a r k 的之后，就是到今年应该是第七还是第八个年头，对吧 ？Apple 的 AR 都都经历了一些什么样的发展，有哪些特别有意思的事儿？好吧，我们让雨杰给我们做一个简单的一个一个陈述。嗯
3: ，OK。那其实我这边是做了，其实我其实做了一张比较完整的图，然后这个之后我们可以想办法说，呃，给大家发出来。呃，如果是口述的话，其实你看啊，从一七年一直到现在 ，Apple 在这个 AR 方面的这个应用或者叫框架也好，就主要你可以分为这四，分为四个大的方面。第一个大的方面呢就是硬件，啊，第二个大的方面呢就是它这个开发框架。第三个方面呢，就是创造者工具这块第四个就是系统上的支持。啊，我们先一个一个说。从这个先说硬件 ，Apple 这个 AR 相关的东西，刚发布的这段时间其实还没有特别大的改变。当时也就是2017年嘛，发布了一个 iPhone Ten， 它主要就是有了一个我们说的前置的这个呃 True Depth Camera 这么一个东西。然后呢，在这几在这些年，其实主要大的变化就是在。呃，除了往每年都有的啊 ，CPU 越来越强 ，GPU 越来越强这样的变更以外，最大的变更就是在20年的时候有了一个雷达这么一个硬件。这个雷达呢，其实说简单点就是一个激光雷达。在此之前呢，你用这个 L S 设备，你只能是说哎，基于图像或者是陀螺仪来进行这个现实世界的感知。那么在呃，有雷达的这些设备上，比如说 iPhone 12 Pro 或者是 iPad Pro 这些设备上，那你的对整个世界的感知度就会变得精细很多。嗯、呃，这对你这个 AR 上层的这个 AR 开发也是有比较大的帮助的。然后在开发者框架这块呢，其实大家如果去了解的话，看到最多的可能就是 AR Kit 和 Reality Kit 这两个嘛，当然还有22年发布的这个 Room Play。那 AR Kit 其实在前面。张博士和雨辰分享的时候也说了很多，比如说这个他的这些能力啊，那大概来说，他其实就是从一七年只能识别平面和追踪人脸，然后一直发展发展到了这个一八年的时候，他就可以追踪三 D 的物体了，并且还能识别一些图片的这个追踪一些图片的移动。然后到了一九年的时候呢，他就能够把画面中的人物和其他内容进行区分了。到了二零年的时候就，就就有了我们刚才讨论很久的这个地理位置定位这些功能。而 Reality Kit 呢，是一九年发布的，它的主要功能其实就是在刚才张博士说的那个渲染这部分，啊，它就是帮助开发者能够在 AR 这个场景，呃，渲染更真实的这么一个呃 3D 模型。在技术框架上的话，基本就这些内容。呃，创造者工具的话，可能大家会接触的话，就会看到有两个东西，一个叫 r e a c Converter， 一个叫 w r i t e t Composer。前者呢，大家可以理解就是说在，在你像我们图片都有很多种格式，对吧？有 PNG， 有 g p g 那么对于 3D 模型也是一样，它有很多种格式。这个 Converter 呢，它就是为了帮助开发者能够把其他这个。格式下的这个 3D 模型转换成苹果自己所支持的这个 u s d a 这种格式，而 Composer 这个东西呢，就更像是一个低代码工具，或者是搞 iOS 开发都懂，就是 Storyboard 嘛，你拖拖拽拽，我就能把一个功能给完搭建完成，它大概是起这么样一个作用。然后系统支持上呢，就主要其实就是 a r q u i c k Look 这么个东西，在 macOS 上的话，大家对它的直接感知，其实就是说，哎，我。对于一个 U S C 这样的3 D 模型的这么一个文件啊，我用空格这个直接换出来的 Quick Look， 我就可以直接看到它的效果。而在手机上比较直观的这个感受就是说，哎，我当别人发给我一个 U S C 这样的一个文件了之后，我可以直接把它在手机上预览，并且用这个 Apple 自己的这个一个比较限定的格方式去在现实世界中去查看它。大概来说，嗯。Apple AR 可能这些年主要就是分为这四个方面吧，嗯
0: ，哎，那我想问问雨辰，其实，在你们做 Hololite 的这个过程当中 ，Apple 的哪一项技术或者说是哪一个新的工具或者 feature 对于你们来说是当时、呃，让你们眼前一亮，或者说是让你们觉得啊，这就是我们想要的 feature， 它终于来了这样的一一种东西
1: ？哎，其实还真有，就是这个多人 AR， 对，多人 AR 好像是我看一下这个图哈、啊，是。一九年 ，ARK 三的时候推出的，就是它是它叫 AR Collaboration， 就是它是什么意思呢？就是呃，比如说我们有一个模型，你把它比如说放在这个门口，那其实我们只能做到说我们一个人拿着手机去看到它。然后我我们两个人呢，其实是就我们其实是各看各的。如果我我拿一个手机，你拿一个手机，就是我们的这个坐标点就是坐标系也不是同步的，然后我们的交互也不可以就是共享。但是它这个多人呢，就是所谓的。呃，我们就是我们看到的可以分享，同样看到同样一个虚拟内容，就比如说我我看到这个桌子上有一个小狗，然后你也可以看到桌子上有一个小狗，然后我摸这个小狗，这个小狗有反应，你也可以看到这个小狗有反应。对，因为我们其实一直是想，呃，尝试开发这个就是发现吧 ，AR 领域的这个杀手级应用。对，因为 AR 其实发展到现在，就是这些技术一直在发展，但其实很少有什么。就是那种真正让就是大家都接受的这种杀手级应用，除了 Pokémon Go，、嗯、但如果 Pokémon Go 算 AR 的话，我觉得我个人觉得 Pokémon 可能更像一个高德地图的感觉，因为它没有 AR 也可以玩。<笑>对，所以然后我们其实就是也尝试做了呃很多这种 AR 的游戏啊之类的，然后我们最后得出一个结论，就是说多人 AR 是一个比较有意思的一个发展方向，因为其实特别是对于 AR 头衔来说，就是很多。人。你可以想象一个场景，就是可能在一个商场里、嗯，然后他这边有一个就是 AR 体验馆，然后你进去玩，然后你可能带着个 AR 眼镜，手舞足蹈在那里玩。但是对那些路过人来说呢，其实根本不知道你在干嘛，就感觉你好像个神经病一样在那里。<笑><笑>
0: <笑>对，<笑>是
1: 的，对。然后这个多人 AR 呢，就是说让大家能看到你在干嘛，并且可以就是大家一起互动。所以我觉得就是，因为它毕竟它是一个虚拟的东西嘛。但如果说我们所有人都同时看到这个虚拟的东西，那其实是不是可以认为这个虚拟东西它就是真的在那里？而且 AI 很特殊嘛，因为它是本地的，就是我跟你多人，它不像呃传统的网络游戏，就是我在我家你在你家，我们可以玩。它是因为它是本地的，所以它需要一个本地的网络，就是它也可以走那种普通手游的网络，但那样感觉有点浪费了，因为我明明离那么近，我为什么要去走一个服务器？然后这时候 ，Apple 有一个呃，它有一个框架叫做 Multi Peer Connectivity， 就是它是 AirDrop 背后的那个技术，就是它可以做到我是我一个两个 iOS 设备之间直接的这个数据传输。对，然后当时，然后正好这个时候 Unity 推出了一个它的网络框架叫做 Netcode， 然后它 Netcode 有一个有有一个非常好的地方呢，就是它把这个传输层暴露出来了，就是你可以用任何的网络框架去实、嗯、就去实现这个传输层。然后我们就用这个。苹果的这个 AirDrop 的这个网络技术，去实现了 Netcode 的这个传输层，所以就做到了，我们可以在 Unity 里就是开发这个通过这个 AirDrop 技术，就是呃面对面的这个 AR 的多人的一个应用。对，所以相当于结合 Unity， 然后苹果的这个 AirDrop 技术和苹果的这个 AR Collaboration， 就是它的定位技术，对这个就是帮助特别大。
0: 我就想起 h o l o k i v e 里面，当时好多人就是玩那种本地多人那种叮叮叮叮，哔哔哔，扔扔那个小火花什么的，扔那个魔杖那个，对对对，<笑>那那确实是一个当时，我觉得那个游戏出来完以后，很多人都对这个游戏的印象非常深刻，甚至其实现在你看我，我感觉在推特上你能看到的很多多人的这种 AR 的这种玩法的话，其实还都是这种类似于这样几个人在本地，然后一种打游戏啊，或者是那种。格斗的那种感觉，那种风格比较像的一种一
1: 种结合玩法吧。嗯，是其因为其实我们想过，就是就我们抛开任何设备不谈，就我们看这种，比如说《哈利波特》那，那假如说这个世界真的有魔法的话，是不是说我拿一个魔法，你拿一个魔法，我一甩 p Q 发过一个魔法，然后哎你躲一下，然后可能你再发一个，啊、哎，我躲一下，然后可能我们发了这个这个波对在中间了，就是我我我们觉得就算我们不去开发这种游戏，就是未来一定会有这种游戏的。就是这种本就是面对面的这种 AR 的这种魔法对局对战的这种游戏
0: ，哎，那那其实我好奇，在你们现在的一个产品迭代，或者说是现在的这个开发过程中，你们觉得如果还是在多人 AR 这个技术上面的话，你们还希望能有哪些呃，就是哪些新的 feature， 或者是你们觉得能更有一些好的一些东西，啊，就是好的想法是需要什么东西来支撑你们去实现的？嗯，其实这个。
1: 就刚才张博士说的非常好，其实我我说我想说的也是张刚才张博士想说的那个，就是一个大空间内的定位，其实就是类似于这个 Geo Anchor。因为其实我们现在做多人的话，其实最麻烦的一步就是说，因为现在的 AR Session 它的每个设备之间的 AR Session 是定位是完全独立的，所以你就是这些多人游戏想要进行大家首先要做的一件事情，可能要花个半分钟甚至一分钟左右去把所有人的这个呃定位去同步一下。这个人越多越麻烦、嗯，而且必须每个人都定好，一个人定不好，大家就都来陪着他定，就这个真的很麻烦。但就像刚才张博士说的，如果可以做到，就是所有人的定位都是根据这个地球定位的，就是它是一个经纬度、嗯，那其实就不存在这个问题了，因为大家其实都在同一个空间里，那只要把网络连上就好了，它是不需要定位的。对，所以我觉得这个如果这个出来，肯定会很有帮助。但其实呃。因为现在 Apple 这个 g o Anchor 呢，我我觉得 Apple 是在下一步大棋了，他他可能也是有这种感觉，就是未来，因因为我个人有个想法，就是呢，就是比如说现在一些 AR， 它在大部分都是在自己家里玩，比如说这个 Hololens 的一个游戏叫 Robo Raid， 它就是说你在你自己的房间里，你可以把一个这个外星人的飞船放在那墙上，然后这个飞船就不停的往外出外星人，然后你可以跟他战斗。那其实其实我个人觉得这东西。没有什么意思，就是为什么要在你的卧室里跟一个外星人战斗？那还不如玩 VR 对吧？你的 VR， 你进入一个宇宙里跟外星人打，那不是更有意思吗？所以我觉得 AR 可能未来它，它呃，我我觉得可能那种更好、更实用的应用，可能就是说大家都走走上街，比如说在一个商场里，然后所有人戴上这个眼镜，可能都能看到同样的这个虚拟内容，可能是一个广告啊，可能是一个小游戏啊之类的。对，就是说它是增强现实嘛，那。那它增强的这个现实，是不是本身就是一个比较精彩的现实，而不是自己的屋子里这样的
3: ？这个地方我之前还有过一个幻想，就是说有没有一种，当这个技术发展的比较好的时候，有没有可能我们整个世界其实都是个白模？你比方说，比方说你去一个建筑博物馆，对吧？那么它现在可能外外表外表看的是一个建筑博物馆的样子，那实际上它就是个平平无奇的白房子，那还要什么装修公司啊？我换个装修，或者我换家里的这个东西的这个这个，我只要换一个 AR 的外观就好了，我就不需要花那么多成本去在实际的实生活中加这些浮层了，就也算是一个 YY 吧。<笑>嗯,嗯
1: ,
2: 嗯是啊是啊，理论上是可以这样的。其实这个我们也有想过之前，但是可能可能白膜是呃可能要泼泼冷水，白膜是不行的，<笑>就是就是因为因为定位嘛。基本的还是就像你看到很多 Apple 的教程说，一定要你看 Room Plan 也是是吧？这个 World Map 也是，他说啊，一定要这个纹理要多呀，是吧？你如果你全白膜的话，完蛋了，这,这这个对。对,对。但是我是觉得有但是你发现现在啊，不知道大家有没有就可能会扯的跟大家有点远，但是你看现在的很多建筑啊，它其实现代风格都是大玻璃，然后大块的这种纯色的这种大理石。其实这种环境其实是对于 AR 定位来说是非常困难的，特别是玻璃这种反光材质，嗯、就是是，对纹理又没有，还反光，还反射没错，就是你看到的这个纹理其实是错误的，就是它是反射对面接对面的这个种状态。所以其实我们，嗯、其
1: 其实这个我深有体会，
2: <笑>因为我们经常
1: 打、就是、那个、游戏，就会在一些，就是因为我们去各种地方打嘛，那有些地方他可能就是，哎，他觉得这个地，哎，因为我们去一些可能去别的地方打。那个地方人可能觉得啊，你这个地方需要一个很大的空间，然后他就领我们去一个全是白的、全是空空的一个地方，然后我当时心就一沉，我想完了，对，完了
0: ，这个这个这个要打着打着就
1: 还是开头那个问题，他就飘了，而且他回不来，就非常尴尬。然后这个时候就要把大家聚起来，哎，不好意思，啊，我们重新定位一下。<笑>
0: 呵<笑>呵行，那我们再往回收一收，对吧？然后，哎，那我其实想问问张博士，因为其实像我们都是具体的一些 AR 的这些消费者吧，对吧？然后，那其实你在你的日常生活中，你有观察到哪些 AR 的 a 哦，就哪些 app 用到 AR 技术，或者你觉得哪些的呃 app 里面的 AR 应用的这个场景比较印象比较深刻的？
2: 其实大家应该比较熟悉的，我说这个可能就大家都玩过，就是每年的几五福，就是<笑>、呃、对吧？它其实扫福的时候，它一定会有一项就是用 AR 扫福，但它其实那个就、嗯，其实它那个也不算 AR 了，因为它就是图像识别，然后识别到是个福字了。嗯、但是对，但是我的意思说，至少这个东西让大家都知道，它每年有一个有一个扫福环节是用 AR 啊，知道我知道这个 AR 这个名词是什么。呃，虽然他做的不咋地，对，这可能是我比较想到的
0: 。他做好了这个叫做科普，是吗？教育大家，对吧？对，就是告诉大家，教、嗯、育这个东西
2: 。对，教大家抬起手机一扫啊，就出来一个，哎，没看见过的东西
0: 。哎，那玉姐，你印象当中比较好的一些 AR 的应用有哪些呢？
3: 呃，如果说啊，我们可以强掰一下，抖音也算 AR 的话啊，那抖音算是比较好的。为啥这么说呢？因为你仔细想想，其实视频滤镜啊这些东西其实是和 AR 是非常息息相关的，只不过可能它有点像是这个把这个场景和效果聚焦在某一个特定的场所，比如说大部分滤镜可能都是针对这个脸，对吧？我们看到的。然后也因此呢、嗯，呃，国内可能我们看到抖音啊，或者是快手这些东西，呃，虽然它没有很多的 AR 啊，但是国外，你看 Snapchat 也好，你像 Ins、Ins 也好，你看那个呃，还有 TikTok 也好，他们其实有一些滤镜，其实是非常具有 AR 属性的。尤其这里头是像 Snapchat， 它已经有一个非常完善的一个呃 AR 的这么开发生态了，以及工具。那么，你在这个里头也能看到很多非常的很好的 AR 滤镜，你比方说它提供能力也比较强，比方说可以模拟就真实的模拟服饰的这个材质，以及比如说手势啊，还有人身体的识别这些，它里头集成的都比较好。我还是玩过不少就是比较好玩的滤镜的，在 Snapchat 上
0: 。那哎，那那个谁，我不知道雨辰，你印象当中除了你们自家的那个 App 以外，你还有觉得哪些 AR 的 App 是你印象比较深刻的
1: ？其实我觉得还。真的没有那么多，就是真的就是必须要用 AR 的 app。那举几个例子，比如我觉得比较好的可能是试鞋，就是它你把手机一拿，然后把脚一伸，然后就可以把那个鞋渲渲染在脚上。然后这个，然后还有一个，其实我觉得虽然我刚才说可能 p o k e m o n Go 它不算一个真正意义上的 AR， 但是我觉得它是最合理的一个 AR。就是为为什么呢？就是我们想象一下，就是 p o k e m o n Go《穷小精灵》这个动画片它里面描述的。就是说，呃，一堆小朋友拿着精灵球去街上，看见一个小精灵，啪，把那个精灵球一举，把小精灵吸到了这个精灵球里。那这个抛光猫狗这个游戏呢，也是一堆小朋友可能拿着手机去街上，看到一个小精灵，啪，把手机一举，把小精灵收到手机里。就它是一个非常自然的过程，就是它，就是你不要去想这些 AR 这些科技类的，它是非常不违和的。对，对，所以我觉得这些这些应用可能。可能不要去过多想 AR 技术，就是想它，你要实现一个什么样的目的，就是它这个很自然的过程。但是现在我觉得很很多 AR 应用可能它就是为了 AR AR 的感觉，有点有点这种意思。比如说很多 AR 游戏，它可能就是你在桌子上摆一个摆一个这个摆一个这个盘，然后在上面可能开坦克呀什么的，这个这个就可能就没有那么就是必要。而且其实这个玩这个 AR APP 其实很累的。你得一直举着个手机在那里，可能几分钟以后，对吧？腰酸，这手都酸了对。对，所以我觉得 p o p e n g o
0: 是最合理的一个。我看了，其实我我也是，就是我也在最近也在想，就是到底什么样的 AR 应用是是比较可能我们生活中最能接触到。我自己回想一下，我感觉好像刚,刚除了大家刚才说的这些，我印象当中可能最深的可能就是。那个、那个、那个宜家的那个那个 app， 它里面不是有一些把家具能投到你的真实的环境里面去去去看吗？因为刚好我是今年年初我家装修嘛，其实当时在选一些就是家具和颜色的时候，其实那个东西我觉得还还蛮有用的。然后如果抛开 AR 抛开 AR 技术来说，整个 x R 技术的话，我前段时间听到的一件事让我觉得真的是 x R 这个应用还是就 x R 这个东西的。应用场景特别有有有有价值，就是其实在于中国的一些的一些，就是可能比较偏远的一些呃地区吧。当一些孩子想去学一些化学呀、啊、物理这些东西的时候，其实政府要去给投资完整的一个叫做实验室的话，是要很多很多的预算的。但是呢，如果给他们、呃、学校里的学生只配一些简单的一些 pico 的这样的一些设备的话，对吧？然后他们在这个设备里面就完全可以去。做一些虚假的化学实验，但是它它也比比没有要强，对吧？然后这其实是我觉得蛮蛮有意义的一些正儿八经能能能能帮助一些人去解决实际实际应用的一些一些问题，比可能就像刚才那个雨辰说的，在桌子上摆个小坦克什么的，要感觉更有意义多了。对我觉得其实可能 AR 技术或者说 AR 技术可能未来可能还是要结合一些更多的一些实际场景吧。可能才能让大家觉得，哎，这个东西可能有点。现在的状态下，可能就是结合的这种我们生活中的场景，它并不是那么高频次的，或者说是一种一种可能我们觉得非他不可的那种状态。所以可能觉得好像也没有什么特别必要的这种这种必要性，或者说印象特别深刻。我不知道大家怎么看的，呃，就像之前我，我们
2: 应该大家圈子的人都看到过，就是很多这种爆料的信息说，说苹果内部都对这个感到。就是担忧嘛，觉得因为我们其实我个人的想法就是我自己觉得 ，iPhone 它是解决了一个非常大的问题，对吧？就是它让原来的这种二维的交互，它就在你先说它诞生了、嗯，不说它后面这些发展，它是把这些键盘啊，然后变成这样一个输出用品、嗯。但是它当时的这个是是是是一种 replace， 是替代，就是而且是 better replace，、嗯、就是更好的一种替代。但是现在至少目前来看，现在。我们看到的产品，就它不是一个 replace， 它就是一说一个 option， 就是你可以选择用 AR， 你也可以不选择用 AR， 嗯，而且不选择用 AR 也不差，你选择用 AR 也没好太多。那请问为什么要选用 AR？ 而且价格还很贵。你看现在其实虽然说 Pico 价格不高，但是两千多其实也挺高了，你至少都能买到一个中终端的手机是吧？或者是一个手表什么的。就啊，所以我觉得我我跟他的。感觉啊，就是在游，至少因为很多，其实我们发现，特别像雨辰的，你学图形学，你应该知道，其实很多技术的发展都是游戏推动的，对吧？就是为了玩更好玩的游戏，是、嗯、的，是的，我就有些新技术的发展。是是是但是你看，现在 AR 的游戏，它都非常的这个，就是想象力太欠缺了。他们想的，他们想的都是，我想在这个 AR 的世界里面去还原一个真实的东西。那我其实我想问的是。其实我一直有个这样的我个人的偏见，啊，就是我觉得，为什么要去还原一个真实已有的东西？你你难道不应该去创造一个我真实中很难看见，或者说我根本压根现实中看不见的东西吗？所以我的想法就是，其实你们刚刚说到《p o k e m o n Go》，其实还有一款也是漫画一样的，叫做《游戏王》，不知道大家有没有看过？应该都看过吧、嗯？嗯
3: ，对对对，这个是特别合适
2: 。我想说，《游戏王》这个例子并不是说。我我想我其实我能猜到，如果真的有厂商开始做这个 AR 版的游戏王，它一定会做成一个棋盘，然后你以上帝的视角去俯视这个棋盘去玩，啊、对吧？其实、啊，嗯，我想说就是，我,想,我想说，其实这个不是很吸引我，至少不吸引我。就是我觉得这样玩法跟我在 iPad 上面玩类似于这种炉石这样玩法有什么区别？觉得，如果说我开发一款这样的游戏的话，我会让这些。嗯，这些怪兽卡的真实的那个怪兽，或者说那些人物，他会比我大很多，我需要仰视他们，至少是不是不是俯视的状态，明白吗？就是他是存在于我非常、嗯，就是他是一种现实中不可能存在的状态，但是因为有了 AR， 你才能看见他们。然后呢，我的玩法绝对不是说我从一个俯视视角，而是就是他们应该是一种，就是类似于你真的就像你是这个。海马内人一样站在那个棋盘上，你正面的，就是你正面的看到的这些怪物，它就真存存实存在于你的这个前面。我觉得所有的 a i 应该都是这样的。呃，当然有一些，比如像买家具这种状态，你可能是需要什么？你不能家具说夸张到，呃，本来一个床才其实一米八、嗯，你给用户显示是是十是是米，那这个肯定是不现实的。但对于游戏来说<笑>，我觉得你完全可以就是 Beyond reality 吧。你现在至少没有哪款游戏。就像愤怒小鸟 AR 版、什么那个 Stack AR、p o k e m o n Go 这些，我们能找到的、下到的这些、AR、游戏，都是，就是用户需要非常这种非常精细的去操作，在一个非常小的空间去操作。包括其实苹果这几年的演示也是，就算他去年、去年还是前年演示的那个 LEGO， 或者说这个我的世界，也是，嗯、就是也不是说那种哇，就是这种 amazing， 更多的是一种哦，嗯嗯。呃呃，不错了，还不错，就嗯,嗯就嗯，但是也觉得嗯就没有那种 iPhone 出来，我靠屌，没有这种感觉，对,<笑>对<笑>是
0: 是的，确实是的，对。哎、呃，那既然张博士咱们都已经聊到了这个对 iPhone 的这些眼镜的期待，那我们来到下一个环节，对吧？我们来聊聊大家对六月份的那个 One More Thing， 大家都有什么一些想法，或者一些猜测，或者一些自己的一些见解？那我们先说说。价格我不知道大家对这个设备的一个预期的价格会是怎么样子的？关于价格哈
1: ，其实我我我查了网上一些新闻，就是有说三千刀的，有说两千五的，有说两千的，都有。但是我看好像说的比较多的是三千刀，而且我觉得可能三千刀也是个比较合理的价格吧。就现在传言的那些配置来说，那这个如果是三千刀呢，那确实有点太贵了，我感觉。因为我们对比一下嘛 h o l i z o n Two 是三千五百刀。Magic Leap 也要三千多刀，然后这个 Meta Quest Pro 是一千五百刀，一千五百刀呢出了可能半年降价到一千刀，<笑>就是一千就是说明一千五百刀可能对于普通消费者都觉得贵，包、嗯、括、哦、Hololens 卖这个 Leap 其实卖的也不好吧，所以对，所以它这个价格呢确实非常贵了，可能是更更多面向于专业人士和这个开发者的一
2: 个价格。
0: 哎，那张博士，你觉得这个价格会大概会是多少？其
2: 实我我想，我其实觉得价格对于真的需要买它的企业或者是开发者来说，应该就是其实三千刀。我觉得以苹果的定性，看他当时出呵呵就是出 AirPods Max 的时候，其实当大家都非常的震惊，对吧？其实我觉得他定三千刀，其实其实并不不会觉得。但是问题就是他这个东西能做到什么？价格我觉得倒是其次的，其实即使他定一万刀，如果他真的做的很屌，我觉得大家一定会买的，对吧？
0: <笑>对，那我们再聊聊，那大家觉得它的硬件上啊，咱们先不说软，咱们说,说硬件上，它作为 Apple 的调性，它会怎么碾压它的对手，或者说它的一些可能我们认为它的卖点会是什么样子？玉洁，你先来说
3: 说。我觉得，就大家从各种爆料来看，最核心的可能还是那个显示屏，因为这个直接影响你使用它的体验嘛。那我们现在都知道，就是说，呃，比如说，呃，跟当年这个手机一样，对吧？会有个 Retina 屏这么一个概念。那如果说在 VR 设备或者是这个 XR 设备上，你要有这个概念的话，现在的这个。这些设备离它肯定是离得很远的，啊、呃，我看到现在大家爆料说它可能是个八 K 的双眼八 K 吧，我记得是双眼八 K 的这么一个显示屏，那么这个配置现在其实已经比，比如说 Pico 这样的一个呃设备已经有很大的提升了，因为 Pico 我记得是双眼四 K， 然后现在我们感受到的话，如果类比一下，可能看到是早些我们四三九九小游戏啊那个年代的一些游戏画质吧。就你说它能玩吗？能玩。你说它真实吗？也还行。但你说要是哇、wow、哦一下这效果吗？还没有。所以我觉得硬件配置上我就比较关注它这个显示屏的这个效果。我甚至是觉得，嗯、呃，希望它能再高点儿，因为理论上来说。我们可能得要上到这个双眼十八 K 这种程度，可能才要这个叫什么显示效果拉到最好，就是彻底 retina 的这个效果。
0: 哎，那张博士，你对他这个硬件上，你有什么一些觉得可能会有比较杀手级的一些？刚刚玉姐说的这个，其实我
2: 之前有听说，好像就是比较有意思的是，好像他会做一个屏，呃，就是就是外屏，就是他的眼镜不像我们现在看到的这些屏幕。他会把它的正面也做成一个屏幕，就是你懂我意思吗？就是我们看到的这个 A 面，嗯、它其实也好像据说是做成做成了一块屏幕，因为结合之前的说，就是可能大家一听觉得哇这怎么可能？但是其实之前有一些爆料，其实如果大家很早就关注的话，就 Apple 其实，在很早在研究这个这个，它是有两个团队的。我记得当时的爆料是说，一个是专门 focus 在这种 realistic， 就是真实。就是我能够把人建得非常精细，然后场景恢复的超级的这个这个真实感，然后但这个团队最后其实是失败了。为什么？因为其实我们大家都知道，就是即使像刚刚也说的这个八 K， 它是需要呵呵耗费大量的这个资源的，对吧？然后你想想，它还有这么多追踪啊、渲染啊、交互啊，还有网络呀、啊，然后还有这这些的，要做的这些事情，那而且还想成为。替代下一个 iPhone 的产品，它肯定不能说我就是你平常玩的时候带一下，然后用完之后又又换成 iPhone， 对吧？当然可能一开始是这样的，所以其实我觉得就是，所以说当时那个团队失败了。后面有个团队，他们说的是类似于 Memoji， 就是当年 iPhone Ten 出的时候那种卡通人物的想法。那其实嗯嗯，大、嗯、家其实后面说，其实内部反应也是挺可爱的，大家接受度也还可以。另一方面。资产资源也降下来了，然后怎么怎么样？然后据说当年那个做这种非常真实的渲染的团队，其实就是研研发 M 芯片的这个团队。所以我觉得，如果他真的有一个据爆料啊，如果真的有个这个外屏的显示的话，他会以一个怎么样的形式就形态来呈现？其实我现在如果真的是像网上我们看到的那些图片来，就是这样的一个最终外形的话，我觉得它可以显示啥呀？难道只是显示两个眼睛吗？其实就就很奇怪，而且。对，但是我觉得它应该会有一些，对这个这是一方面我比较关注的，因为这是跟现在所有设备都不一样的。对，然后另一点就是它的芯片用什么？其实我是觉得这个，这个是比较虽然我们不，我至少我不是做芯片，但是我觉得它的算力其实我其实挺在在乎的。你像现在其实即使是 M 二，虽然没有 Ultra M 二 Max， 它的这个 GPU 算力其实相比于现在最好的。我们能买到的消费级的这种 GPU， 其实也还是四零九零，还是差很大的。但是，其实，嗯，图形渲染是需要大量的 GPU 资源的。那么，如果苹果只是拿出个 M 3或者 M 3 Pro 的话，我觉得能带得起又驱动8 K 屏幕，又外屏，然后又这些交互吗？其实就是这个，嗯，不知道，但是也很期待，对。
0: 其实张文说这个好几个点，我也是我我很我很我很好奇的点啊，哎，但是我们还是先交给这个雨晨，雨晨你有什么感觉到会觉得 Apple 在这个硬件上会有什么杀手级的一些一些一些配置吗？啊、哦，我觉
1: 得雨雨杰和张文说的已经挺全的了。然后我我最期待的也是这个显示屏，因为它毕竟是号称说有史以来最清晰的。然后我好像看一些一一些新闻说，他好像还用了注视点渲染。就是他根据眼球追踪去把就是用户眼球也就是视野中心的那个地方渲染的，就是分辨率更高一点。那那这样的话，可能确实是可能能大幅度的比现在市面上这些，比如说 Quest Pro 啊这些，可能要更加的视觉效果要好一点。然后还有一点就是我，我我看了一个新闻说它有十二个外部摄像头，就是它不但可以追踪用户的眼睛，还可以追踪用户的表情，甚至他身体的姿势。对我这个其实我、oh. 我还蛮感兴趣的。对，其实嗯，包括刚才嗯，刚刚刚张博士说他他那个前面有一个屏嘛，那可不可以做到就是说他追踪用户的表情，然后用户笑了，它上面就显示一个笑脸；用户生气了，就显示一个生气的人。嗯嗯我不知道啊，我只是随便随便想啊。我觉得这可能还蛮有意思的
0: 。这个确实是，不过其实关于这一块我，我我自己有了解到，就是其实像刚才雨辰说那个注视点渲染这一块。像 Pico 4 Pro， 他们应该也是具备了这个功能，但是可能大家在算法上，或者说是实现的效果上，可能会有一些差距。毕竟我们还是可以永远相信苹果的，对吧？现在应该
2: 现在 PSVR 是有这个功能的，虽然我没体验过
0: 。对，然后所以其实注视点渲染，你刚刚说，咱们俩说的应该都是注视点渲染这一块对吧
2: ？对，就是那个 PS5 佩戴的 PSVR 2， 对它就是有注视点渲染，对对对对然后。据说啊，据体验这些 UP 主说、嗯，哇，太屌了！但是我也不知道
0: 。呵呵对，注释点渲染其实给我给我的感觉来说，就是这个技，因为 Apple 可能也很擅长把现有的技术做到极致嘛，对吧？所以注释点渲染，在我看来，好像它其实不能算是一个 Apple Apple 的。开了一个先河，对吧？可能因为有其他家已经在做这个事儿了。但是刚才我雨辰说的那个，就十二个外部摄像头这个事儿，就是它能还能捕捉全身的话，这还是我真的第一次听说。但是那个摄像头捕捉面部表情的那个话，那个其实应该 Pixel 四 Pro 也也也具备了这个功能。然后其实这个事儿还有一个特别有有意思的一个点，就是呃，好像他们 p i x e 做了一款。类似于狼人杀的一个一款游戏吧，然后就是，呃 p i c o 4 p r o 的用户因为有那个内部的摄像头能捕捉面部表情，所以在玩游戏游戏的时候能有更真实的一个反馈。比如说，你你比如说你说谎，你可能会有点心虚或者眼神飘忽不定的话，你就在那个 VR 世界里面，你,你的眼神就会真的飘忽不定。但这个就很尴尬，<笑>这个事儿，对于那些没有面部。买的 p i c o 四的用户，那他反而显得更淡定，是吧？就是其实我有时候也在想，那这个设备它这些东西，就是可能也也也得看看看这个这个就不知道不知道 Apple 的这个摄像头，它到底是第一代就把这事全都做齐了，还是说是只做一部分？如果真的是只做一部分的话，它可能也会像面临 p i c o 四 Pro 这样一个问题，对吧？就是。我第一代可能有面部也有，第一代只有面部没有身体捕捉，那第二代有身体捕捉了，那第一代的用户那反而又又占优势了嘛，对吧？所以这个东西我还觉得还还挺值得期待，到底是第一次他是不是直接十二个摄像头全都做齐了？
1: 对。嗯、哎，你刚才说这个狼人杀，我突然想到，那我玩的时候他跳出来，你允不允许设备捕,捕捉你的面部？我选否，我是不是就有优势？
0: <笑>对，有可能，有可能，对，要不然就别让他捕捉呗，对吧？然后其实我刚才还还有一个，就是我我其实也很好奇它的这个第三代的这个芯片到底会是什么样子，因为其实，呃，从 Apple 的这个 M 一、M 2来，它的这个每年都号称性能非常大、非常大，但是它其实真的去放到一个玩游戏的一个场景下到底怎么样？其实，包括其实从去年还是前年，他们那个是。呃 ，Apple 自己一直在说《生化危机》啊，还有一些游戏要移植到它这个平台上嘛，对吧？然后但是移植完以后到底怎么样子，效果怎么样？感觉好像也没有更多的三 A 级大作进来。其实我个人觉得，这个 M 芯片的这个被这种游戏厂商的这个这叫什么检验还不太充分。所以，尤其是刚才刚才张博士也说了一个，我也特别认同一个点，这个设备就是 Apple 的这个设备。我不知道大家怎么认为，就有其实看到网上有人说这个设备能带到外面玩对吧？可能是一个日常的设备，有的人可能说是一个家用设备，有的人说可能是一个可能跟 PQ 4啊，或者说那个 Quest Pro 这种类似的。但是我个人觉得，像这种设备不管怎么样，它的在它的第一代或者现在这个场景下，我觉得游戏娱乐这一块肯定是它绕不开的一个主流的一个应用场景。我不知道你们是怎么看的？
1: 是啊，因为现在其实。除非苹果他自己官方推出一个真的很有用、能说服大家为了这个去买的一个杀手级应用，那其实买这个可能游戏是很很重要的一个方面嘛。但但是关关于游戏，我我我觉得我有几个很很担忧的地方。首先，它是它交互，它身为一个 VR 头盔，它没有手柄，他只有手势识别，那他怎么去玩现在的这些游戏呢？包括这个刚才说的那个《生化危机》。他难道纯用手势吗？这个这是一个问题。然后其次是他他他自己他做自己的生态嘛？他不是加入那个 OpenXR， 大家他他没有加入那个生态，所以说可能嗯，就是现在、嗯、现在也就市面上也就这么多 AR VR 的游戏了，可能能移植过去的有多少我也不大清楚，而且可能移植过去要费很大的功夫。对，包括他的呃，还有就是带出去的问题嘛，带。对对，当然这个不属于游戏了。对关于游戏，我就是这两点，就是一个就是说它的交互可能是不是有限，第二个就是说它的这个生态就是能有多少游戏。对
0: ，哎，其实说到交互这块，我觉得其实特别特别可以聊聊，我又很好奇 Apple 的这个。新设备的交互会是什么样子的？哎，我不知道。我记得我第一次跟张博士聊天的时候，张博士就跟我说过一些关于交互上的事儿。我不知道张博士对 Apple 的这个设备的交互会有什么一些想法或者一些见解
2: 。其实我在研一的时候有，就是因为上学校的这个虚拟现实的课程的时候，正好有就是去比较深入的去了解了一下这个领域。当时其实也目前也会关注，但是不会关注那么多。但是我可以说几个，就现在存在的一些问题嘛，就是其实啊，现在的所有的 V R、A R、M R 设备，就是交互是个非常大的问题，甚至可以说，就是现在的这些厂商，我觉得这个点 Apple 应该会解决的很好，因为现在你如果大家只要体验过任何一款产品，你会发现它的任何输入界面都非常的反人类，对吧？就是对你。就包括我举个例子 ，Hololens 它的解锁方式是让你去像个打字盘、打字机一样去戳那些打字机的那个那、这个打字，然后 Quest 呢，之没更新之前是一个2 D 平面的这个这个手机键盘，更新完之后是一个曲面的手机键盘，然后你每次输就是拿那个手柄射线拿过去指啊指，然后我我就有时候输入 WiFi 密码我都有点想放弃了，我就已经<笑><笑>就是太复杂了，是是就是。然后其实，所以对于文本书这方面，其实到目前为止啊，我看到了几个让我觉得耳目一新的研究。一个是二零二零年，呃 ，Meta 的这个 Face Facebook AI Research 他们团队出的一个叫 Pinch Type， 他打他的这个输入方法非常的让我觉得，就是虽然只虽然啊，等会我给你们说他的一个缺点。他的做法是这样的，就是大家都用过九宫格吧，九宫格肯定都用过。他的做法是，你把你的这个手，大家可以现在把手伸出来，然后他认为你的大拇指跟任何一个手指的捏合，映射到一个九宫格上，明白我的意思吗？就是
0: 哦，
2: 比如说你啊，大拇指跟食指，大拇指跟小拇指每一个捏合，它对应的就是九宫，因为正好嘛，一就是其实当然，他那里不是九宫格，因为我们的这个手指的数量跟九宫格对不上，他那个其实对应了一些就是新设计的区域。然后呢，然后之后的流程就跟九宫格一样了。你每次摁一个区，它不是会做联想嘛，对吧？那这样的话解决了好几个问题。嗯、一个是像之前雨辰担心的，没有反馈，对不对？凭空戳太蠢了，而且你都不知道戳的对不对、嗯。而且重点是，我们在手机上打字的时候是有这个屏幕作为反馈的。那么你在空气中戳没有任何反馈，那给用户的感觉就是首先不确定性，就是。因为你在追踪手的时候，他手手是不不稳的，不像你的屏幕的这种直接性。第二种就是用户没有感觉到他，他不知道你只有一个视觉反馈，或者加上一个声音反馈，但是他的触觉上他是缺少一维的，所以用这个的做法就可以解决第一个问题，就是反馈的问题。第二个问题就是速度，速度变得非常快。因为虽然你开始刚刚学的时候会有点这个学习门槛，但是只要你一熟悉，这个打字可以非常快，而且错误率会比较低。那这是一个。另一个就是现在有的技术，就大家我不知道大家平时都用什么键盘啊？反正我个人是用不惯九宫格，所以我一直用的是那个全键盘。但是 Apple 其实在很多年前推出了一种叫那个滑动输入，嗯、大家有没有试过？就是我我滑动的时候就能快速的输出来。它其实也是利用 machine 能力去预测你到底想输出什么。然后呢，这两年在一些人机交互的会议上面，其实有很多的，就是。一些国外的团队，包括国内的团队，有在研究。其实这个东西，学术里面把它叫做 gesture typing， 就是手势输入。那他们就研究什么？就是说我在我的手掌上面去画这样的一个轨迹，然后呢，让这个轨迹映射到一个键盘上面。你这样的输入的话，首先有触觉，对吧？另一方面是你只要滑动大概的方向，然后剩下的全部交给机械去处理。那其实它也比你在空间戳。其实效率高很多，而且体验更好。然后，但是好，这这个这些，但是来了，对<笑> ，but but， 就是手势手势追踪做不好。就现在光就即使是嗯，这个 Oculus 的这个呃 Interaction SDK， 现在已经更新到第四十九还是五十，我不太记得这个版号了。就是它从一点零开始，确实是做的非常差，就是。单个手没问题，但双手一合，就是只要两个手有 inter， 哎，就是 intersection， 就是重叠的部分，即使你是非常小部分重叠，它就会立马跟丢。然后在他二代的时候，他把这个做得更好了。他当时还因此发了一篇非常发了一篇顶会，是讲这个他怎么利用这个 Oculus 上面的这这四个摄像头，然后拼接来预测这个手势。然后现在我们用到的这些手势，它都是基于这样做的，然后能确实能够预测到，就是两个手。交叉在一起也不会差太多，但是有个很大的问题就是，它不能很好的预测这种精细的手势。就是我刚刚不说这个 gesture typing 啊，或者在手掌上这种这种 gesture typing， 它都需要它的检测都是说你什么时候捏到，对不对？你什么时候触及到你的手掌？你什么时候你的两个手指头捏上了？但是如果你去做开发的时候，你发现它这个东西它是预测的非常差的，它很难预测到准确的保证、嗯。说你的这个手，就你远看好像好像两个手交叉，但是你转动一下你的手或转动一下你的摄像头，发现他们两个并没有交叉在一起，那么你的程序就会非常难写。所以说，但是啊，说到底，我们今年年初的时候有看到，呃，有几个 Apple 的专利是讲这个手势输入的，呃，我已经把到时候我们可以把这个专利号发给的，让听众朋友去看一看。<笑>对这个专利，他讲的就是苹果怎么样实现，呃，这个手术交互的。但是当时我们也在想，啊，就是他怎么做到的呢？因为专利它好像并没有要求说你一定要，它只是一种我我不太知道美国的专利啊，我不知道他是真的要求做出来就才能申请专利，还是说只是一个 idea 就能申请专利？对，所以说当时他那个他，因为他申请的时候是一九年还是几年申请的？当时的我觉得当时的技术是完全不可能。能够做到这么好的，所以但是他的专利已经有了
0: ，<笑>那说明先占着坑吧，对吧？然后后面说不定可能他们也会有一些资源投入到上面做这个事儿。其实刚才张博士的那个讲的那个类似那种捏手指那个那个方案，我那个脑补一下那个画面真的是太美好了，以后戴个眼镜在那掐指一算啊，然后就。就感觉跟街上那个算命先生那种感觉一样，啪啪啪啪啪啪在那打打字儿，哎呀，非常这这个交互确实挺挺酷炫的、啊。到时候我们看，其实说实话，我刚才跟张博士的一些观点特别相同，就是说，我觉得现在其实 Apple 的这个设备上最让人期待应该就是交互，因为其实现在的这些设备里面的交互真的太傻了，就是尤其是我当时玩 Hololens 的时候，我觉得他那个。啊，戳那个键盘，这 Vira, 真的
1: ，那个开锁开<笑>开不了。<笑>对
0: ，我就觉得微软真的不适合做人机界面，真的他他就还是写写 Office 就好了。然后那个简直戳起来太难受了，而且甚至其实我我有觉得就有时候特别，嗯，我其实对这个眼镜上还有一个小的交互，其实我觉得挺让我头大的。就是我不知道大家有玩这种不管的 VR 或 AR 设备的时候，基本上国内的一些登录的时候，有时候你会希望用手机验证码。对吧？然后，然后每次你要说夜晚，你还得把眼镜摘掉，然后就看着、啊、手机，然后再回来<笑>再摁上。哎呀，真的好傻呀！嗯、然后，嗯、我我我在想，至少 Apple 的这个 iMessage 是全同步的、这个对，这个有没有可能能有一个自动填充的？我觉得能把自动填充这个事儿解决好，我觉得也也挺好的
2: 。我觉得 Apple 肯定已经解决好了，因为大家有没有发现，就是如果你去。你的朋友家玩连 WiFi 的时候，如果对方也用的是 iPhone， 只要你们俩手机稍微靠得近一点，它就会自动提示说你是不是要把你的 WiFi 分享给你的另一个人。然后包括我们其实现在用的这个 Apple 的原生的键盘，凡是收收这种验证码的，它都能够直接帮你把验证码提取出来。我觉得这个东西其实说到底就是其他家没有一个完整的生态，它只能说我做眼镜，我就是眼镜，但 Apple。我觉得强就强在它是一个完整的生态，它从硬件到所有的软件，它只要想同步一下，那你其实你其他厂商是很难够去跟它抗衡的。而且我觉得我们刚刚说那些，特别是先不说 Hololens， 因为 Hololens 它自己做的这个系统嘛，你像现在所有的现现有的这些设备，它其实都是基于安卓改的。那么安卓里面的一些这种键盘交互。最简单的就是利用原生的，然后我做个曲面，我让你看起来稍微不一样一点。你说真的要去这个重新发明一种交互，那你对这个操作系统需要，我觉得是应该是需要进行一个非常大的修改的
0: 。其实刚才说的那些，我也是觉得，就是因为 Apple 一直很擅长做交互吧，或者说他很关注交互，所以我觉得今年的 Apple 这个设备上交互上的事儿，其实是。相比于它的硬件啊那些东西，我觉得更值得期待，因为这东西可能一旦交互做对的话，整个设备的使用体验各方面其实是会有很大的一个一个提升吧。这是我,我觉得还蛮蛮期待的一件事
1: 其实刚才关于交互，其实我还有一点想法，就是我觉得有没有一种可能，就是它跟现在所有的 iOS 设备也包括就是苹果设备是通的，比如说它可以通过 iPhone 或者 Apple Watch 来控制，因因为苹果它有一个。呃，有一个框架叫做 Nearby Interaction， 就是它可以做到两个设备之间获得位置和这个方向。其实，其实也就是一一点一种程度的，就是呃六道 tracking 嘛，就是呃方就是位置和方向都有。那有没有可能就是说，他就用这个 Apple Watch 或者 iPhone 就当他的 controller， 它完全有它的位置和方向，而且上面那个屏幕其实它的交互可能是无限的，你可以在上面设计任何
2: 的按键或者是怎么样。但这里面有一个、哦、有一个很大的问题啊，呃，虽然说就说到了，但呃，正好我也想补充一下，就是之前 Apple 在 Apple Watch 上面有出推出一个我们大家可能都没用过的，大家可能我不知道大家有没有听众朋友有没有用过或者是尝试过，就是他为残疾人设计了一个，就是你不需要用手去触碰 Apple Watch， 也可以操控 Apple Watch， 它是用手腕的这个，哦那个、对,对对对对对对。但是这里有一个很大的问题，就是我当时其实也也,也有一些这样的觉得。呃，挺挺不错的一些，就是可能想法什么的，但很很大的一个问题就是，就这个频率能不能跟得上？因为其实像刚才刚刚说的八 K， 其实还有一个很大的问题就是刷新率。如果你的这个头显的这个屏幕的刷新率太低的话，它会让人感觉到非常难受的，是真的是会。即使你像我晕三 D 的人，我都会，我正常的一百二十赫兹我都晕，如果你六十赫兹，我觉得我会晕死。然后，如果如果他真的做一百二十赫兹的话，或者就算它做动态刷新率的话，然后在手表上的这个交互，要以怎样的一种频率来传？因为现在我们发现 ，Apple Watch 其实它更新，它也不是说你一个东西立马更新，它立马就能反馈出来。有时候甚至微信收到都是,是，如果微信收到应该有几秒钟的延迟，对吧、嗯？如果你的这个交互有几秒，就算有一秒的延迟，我觉得都不行，除非它能够。所以说现在很多厂商都是用有线的方式嘛，对吧？插个屁股插在手机上面这是最简单的方式、最快的方式。但是如果用无线的话，呃，我我目前是感觉，可能我也就是呃了解的不多，但是我觉得这个难度有点大
1: 。因为我其实是这两年一直在用那个 AirDrop 的那个网络技术，其实我我的感受，其实我觉得 Apple 明显在提升这方面的就是也降低延迟和提升稳定性。比如说一一两年之前的时候，用这个网络玩这种游戏呢，有的时候就会经常可能玩个一分钟，它会顿卡一下。但是等我今年再用这个技术去去测的时候，发现它延迟基本上稳定在三十毫秒，非常稳。就是我明显感觉到，就是它底层的技术提升了。对，哦、所以我，我我不知道，当然 ，Apple 跟这个它是不是有意在提升这个，就是这种近距离的网络去做这个，但是这个确实是我我我明显的感觉到它。
2: 这一年有一个巨大提升，那确实是有可能的。嗯
0: 、而且交互层面，我记得好像张博士之前还聊过，就是 Siri 加 AI 这种语音式的交互，对吧
2: ？就是大家没有发现这两年 Siri 就没什么进步嘛？就是就好像每年甚至都 W B C 都不会，就是之前可能还会说 Siri 多支持这个语言国家，现在都就可能都一笔带过对，但是这个团队也没有被裁，或者说就，但它一直存在。其实。其实很合理的猜测就是，他其实是应该在做什么，就是在做别的项目。然后他就是，就像去年的 AR 是吧？他去年是 AR 更新最少的一年，对吧？除了 r o m Plan 看起来非常大的一个更新，但是其实你看 AR Kit s 几乎没有任何更新，对，几乎就是一年就做在这儿。要真的是苹果的部门，早把他们干掉了、嗯<笑>。对，所以也是，所以就是提连。其实我们当时。GPT 刚出来的时候，其实应该很多人就想，其实我推推特上面是有魔改的，对吧？你把你的这个 GPT 的能力接到 Siri 里面去，我靠 ，Siri 那真是大变天，真的是就是现在可能就是你问一下天气，它都回答不准，是吧？前两天天气宕机了，然后现在可能接到 GPT 之后，嗯、接到 GPT 之后，<笑>可能就完全是一个不是同一个 level 的产品了。然后其实对当时就有很多想法，但是其实这个也是一个就是很大的问题，因为。隐私性的问题，这是为什么语音交互一直火不起来的原因。包括也有一些研究在研究怎么样能够降低隐私性。就是你想想，如果我是在家里跟别人进行语音交互，那其实是比较方便的。但是在外面，特别是有这种嘈杂环境干扰下，你的语音交互不准确的情况下，你就会提高你的分贝。但如果你要说一些非常，啊、呃，是吧？就是一些不能不不太希望大家听到的事情。然后同时，你要让这个语音交互变得，呃，就是更更准确的话，其实是很难，就是这两个东西很难权衡。如果你希望更准确，那声被放大，然后更近距离交互，但是，是吧？那我这个交互，这个语音交互的便利性又何在？其实对，所以这个问题就之前像 Meta， 他有他今年呃在那、这个这个技术分享会的时候，他有分享他的那个 Voice SDK。然后里面有一种类似于这个苹果的这个，就是这个设计指南一样的这个东西，然后告诉用户怎么呃告诉开发者怎么去用他们的这个 Voice SDK。他当时的做法其实就是20年还是21年的一篇论文的一个原型。你在激活语音交互的时候，让用就是提醒用户呵呵双手盖住自己的嘴去说话。一方面，你盖住的时候，这个声波更聚更聚拢，对吧？方便你的设备去接收。另一方面是。可以让一定程度上面减少他让外界听到的是，就是外界听到的这样的一个方式，所以当时他是以一个这样的形式在开发者里，就是相当于一个建议的方式。但其实前几年我们已经看到有类似这样的，就是论在交互方面的论文了。所以说，就是看 Apple 它怎么处理这件事情。现在也有了这么非常强大的这种这个这种 AI 的这种自然语言处理的能力，他们自己也有 Siri 团队，然后也有一些。业界的一些这种探索，让他们怎么样能够在平衡，是吧？用户隐私、交互便利，然后同时不要带来太多计算压力的情况下来做好这种交互，我觉得是一个比较期待的事情。可以，
0: 是这个事儿，我觉得可能还是得看老多，对吧？他 TNT 继续继续做啥？<笑>嗯，张武
1: 是说这个，我想起来我在网上看了一款产品，真的有一款产品，就是说孩子在家打游戏吵大吵大闹，父母很烦，然后就买一个那个相当于一个那种口罩一样的东西，就是戴上，然后这样打语音，外面就听不到了。我就很离谱，
0: <笑>就有这种东西。<笑>还有这东西，真是真有这东西，还真能卖的。嗯、哎，我们今天前面也聊到，就是说，其实最近我们也有看到网上对 Apple 的这个眼镜的一些一些比较悲观的一些一些说法嘛，对吧？然后可能有说，可能不及预期啊，或者说是可能是被迫要发不出来这样的话。那大家觉得，那在这个时间节点去做这个事儿的话，那 Apple 的？他们会怎么认为他们这件事儿，或者他们认为他们这个眼镜儿的这个用户场景啊，或者他们觉得他们现在还有自信推出来这个东西的一些杀手级的一些应用啊，或者 feature 会是什么呢
3: ？啊，我这个我想到了一个，就我觉得可能大家都想到最典型就是 iOS。我之前还问过很多就是不了解这个行业的朋友，我说，哎，如果有个眼镜儿，然后，嗯、呃，先不问价格啊，如果有个眼镜儿能够让你不拿出手机啊，你就能够在浏览你手机上所有的 A P P 的这种活动，你愿不愿意为它来消费？然后我问了大概十几个人吧，呃，绝大多数人都觉得是可以接受，他会觉得这个东西是,是有用的，比方说。说有的人甚至说，我上班地铁的时候，对吧？我带着它，我就能看手机里的小说啊、视频啥的，那就挺有用。所以我觉得 ，Apple 基于我们之前的讨论 ，Apple 也不可应该也不会想不到这一点，所以他可能是说，哦，好，你比如说，首先可能最次一点是说啊，就像 Mac 这样，你这个手机上的这些 App 能在眼镜上直接装啊，只不过可能是一个平面的这种形式。好一点的呢，它就可能更。贴合一下，比如说把手机当做一个执行终端，只不过把这个画面最后再投屏到这个眼镜儿上，那这样我觉得可能会稍微好一点呃，起码多了一点点的这么一个可能性吧。希望不至于说，呃，刚上去什么东西都没有这个样子，也符合他当早年这个 iPad 刚出来的时候这个策略嘛。没有 iPad 的 APP 怎么办？拿 iOS APP 往上顶呗。这个
0: 确实是一个是一个 Apple 非常大有时势，它有一个非常。完整的这个 A P P 的生态资源，把它怼到这个眼镜上，估计还是能能有一些这个怎么说呢？会有一些用户会会会粘合在这个生态里面的。哎，那那那我不知道那个那个张博士你是怎么看看这个就是 Apple 的这个眼镜会有一些什么刷手机的应用或刷手机的 feature 吗
2: ？跟玉姐的这个就是想法会有点可能就是完全不一样。我是觉得啊。你我其实举举个很大的例子，就是你看现在 Mac 能运行 iPad 的一些软件，对不对？但其实我们平常用的软件，其实都不是来自于在 Mac 上运行的，用的软件，其实都不是，就是很特别是一些视频工作者，或者是建模工作者，或者是一些他其实用的软件绝对不会是 iPad 版本的，他一定是，就是我是觉得这个虽然说很方便的能够迁移过来，但是这种东西就很像特别投屏过来就很。就还是就我我就一直觉得不不只是这样吧，就是这个就是没太大吸引力。对，如果我就是说我的想法的话，我觉得 Apple 应该是包括今年这个产品价格，对吧？其实我们刚刚也讨论过了。我觉得如果他真的是希真的看好这个，他真的当然他应该应该就是看好个这个方向，他应该会在第一年类似于。呃，大家还记得 Apple Watch 刚出的时候嘛，其实它定位其实并没有像现在一样就直接定位成这个 Health 或 Fit 这种的一些键。它当时定制的奢侈品，对吧？但它其实，对吧？当时其实它也卖的也不是说就一夜爆火，像什么什么产品一样。但是，这就是我觉得这也是为什么 Apple 是一直着急把它推出来，因为其实如果大家有跟一些 Apple 的员工，特别是一些比较就是。就是不是这种零售行业，就是那些开发的行业，他们其实有一个非常大的信念，就是你不可能把一件事情做的完美了，你才去推出的。这个不是 Apple 的调性，就是不是说做 one hundred percent perfect 你才能去推出，对吧？就是这个产品应该是说，特别是在我觉得在 Tim Cook 掌掌管之后，也其实，在 Steve Jobs 当时 Jobs 掌管的时候，也没有说一个产品做到百分之百极致了才推出。但是他推出的时候，一定是有一，就是他会先推出来，然后呢，他需要先，呃，让大家能够去，就,就这也是为什么我说，我说我跟他意呃意见意见不一样，就是我觉得 Apple 应该不会去，他只会开发几款，呃，基础的应用，就是就是你必须要用的，就比如说像你说这个通话的这个 App 是吧，或者是这种，啊、呃，我当时说的是 iPhone 哈、啊，就是这些基础 App， 但是更多的是它应该是为开发者提供便利，呃，因为。你自己开发，你才多少团队啊，对吧？你要是能够让世界的人都为之去开发，那你才赚的。而且我另一个想法就是 ，Apple 其实吸引大家的，你发现很多 Apple 独占的 APP， 特别是一些游戏。我说的不是三 A 大作、啊，就是那种呃商场里的游戏。为什么呢？就是它有一个很好的分成机制，对吧？就是你在这里面，你是能够，就是是吧，免分发到这种大量的用用户用户手里的。然后相比于你在呃，其他平台上面去做这种开分发，其实其实如果大家，因为我之前也做过一些安卓的这个开发，我发现特别是你要去想适配国内这些安卓的这些这些，就说一个很简单的推送这个 push notification， 你要适配国内的所有的这些这个标准都太麻烦了。但是 Apple 就能够一次，就是你你开发完之后，它那些包括这些 push notification 啊，包括这些这种这些东西，它它能够帮你解决的非常好。我觉得这就是它能够吸引一些可能一开始并不能吸引那些三 A 大作，但是肯定能够有一些开发者能开发出独属于 Apple 这个平台上面，然后但是呢又很吸引人，然后呢，对我觉得是这样的一个我的想法是这样的
0: 。那不知道雨辰是怎么看这个这个事儿的
1: 啊、哦？我的想法是这样，我觉得其实苹果就不论这个眼镜哈，我觉得苹果这些年一直在下一步大棋，这部大棋呢就是他，我觉得他想推出一个。终极的产品就是是那种呃，可能叫 A Apple Glass， 就是那种真正的就跟我们平时戴的这种近视眼镜一样的那种非常非常轻的一个 AR 眼镜，然后就可能把 iPhone 踢掉，然后你看他最近做这些，比如说推出 a r Kit， 比如说推出这个刚才张博士说的这个 Geo Anchor 这些系统，包括把 Lidar 放在 iPhone 上，我觉得其实这些都是在布局，就是在为最终那个产品去呃。发力吧，包括这款产品，我觉得这款产品可能只是一个中间过渡的产品，对它可能更大的作用就是说，把这个生开发者生态开起来，然后让更多的开发者进来学怎么开发这个东西，然后尝试各种可能性。对我觉得是这样，因为我之前看了一个新闻，说苹果内部其实也分成两派，就有一派可能是设计师那派，他们就觉得这个东西可能并不符合苹果这种极简的这种风格，包括你看这个东西戴在头上还弄一个头戴，就感觉。好像不是那么极简的感觉，但是好像就是苹果的高层，比如说 t 蒂姆·库克，他就一定说要把这个东西推出来。对，所以我我觉得刚才刚刚才大家都说都很有道理啊。包括这个苹果的 iPhone 也是到第四代才大火嘛，包括在 Apple Watch 也不是第一代就爆火，所以说他这可能只是一个，我觉得只是一个，他这个第一代产品呃，可能只是说把这个东西放出来，然后试验一下，包括吸引开发者呀。我觉得可能是主要是这个目的，他还是在为最后的那个他的那个 Apple Glass 铺露
0: 。哎，那其其实我感觉关于这个这个神秘的 One More Thing， 我觉得我们还有很多很多很多想想聊的话题，因为他确实让我们有很多的期待，对吧？但是今天呢，我们已经聊了快两个小时了，所以我们也得收收尾，对吧？然后我们那最后的一个话题就让大家啊、呃、脑补一下。或者说，是，呃，我们敞开的去用一句话总结一下吧。你最希望这个 Apple 的这个设备能满足，或者说是你最希望它能带给你什么样的一个使用体验，或者什么样的一个产品，或者什么样的一个 feature 能满足你自己对它的一个啊、呃，就是啊、呃，我想这话应该怎么说？呢？就是说，呃，如果这个设备有什么样的东西？什么样的特性你一定就会买它，或者说是它有什么样的，你对它有什么样的期待？我们每个人能说一句吗？让先让玉姐你来说一个吧
3: 。我的点可能比较奇怪，他只要能够把 Mac 投屏我就买
0: 。麦克投屏就买
3: ，对、啊、好吧，我我就是买它一个，我再也不用买显示器了，不香吗？嗯
0: 嗯，好吧。呃，也行，也行，这个这个也可以。哎，那张博士你，你你的想法是什
2: 么呢？啊，其实我觉得，不管做怎么样，可能最后都会买过来看一下，因为毕竟我们在做就这个领域，对吧？<笑>而且其实很多<笑>也不是信仰吧，就是就是也可以说是信仰，就是工作需要，对工作需要，就是你需要知道这个现在他它<笑>做成什么样了，对吧？因为很多时候，对，就很多时候 Apple 的一些东西会。就是会让你知道工，它可以说是代表工业界的这个这个现在的水平吧，可以这样说，对吧
0: ？那哎，那雨辰，你你会觉得 Apple 这个眼镜能带来什么样的东西
1: 你？你你会买它呢？呃，我觉得是这样。因为作为开发者呢，我觉得它不管怎么样，可能都会买，就跟张博士一样，因为这个它<笑>毕竟它是苹果嘛，它这款确实是可能是改变行业的一个产品，包括它确实有很多飞车，就大家都没见过。所以，但是作为一个普通消费者呢，我可能需要观望。就是说如果我不是开发，我不是开，我不是一个开发者的话，我可能就要观望一下。就是说，他有一个什么 APP， 就是真正有用，或者说有一款什么游戏，可能他需要观望一下。嗯、
0: 对,对,对，我我其实内心的想法是，他原神要是能上这个，我就一定买一个。谢、嗯、谢。嗯<笑><笑>、呃，好了。那我们今天的聊天就到此结束了，非常感谢我们的两位嘉宾雨辰，还有我们的张博士。然后我们到时候等六月份看看 Apple 的这个眼睛到底是什么样子，到时候我们再可以邀请大家回来，我们再聊聊之后的感受，好吧？好的
3: 。